0: Mm-hmm
1: Bienvenidos a Betis Histórico, un podcast sobre datos, estadística, historia y curiosidades del Real Betis Balompié. Este es el episodio 9, que tratará sobre algo tan nuestro como es la camiseta del Betis. Y es que vamos a hacer un repaso por la historia y la estética de la prenda que nos identifica a todos los béticos. Y para ello contamos con esta alineación. José Manuel Cano. Muy buena. Pablo Domínguez. Hola a todos nuestros escuchantes. Ale Puch. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Israel Caballero.
2: Muy buena, béticos y béticas.
1: Y si vamos a hablar de camisetas, no podíamos perder la oportunidad de invitar a nuestro amigo Betty Church, Javi Guerrero.
3: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Vuelve después de, del primer episodio de Betty Church. Sí, de que, de que el de pretemporada y venimos aquí para hablar de lo más bonito del mundo, que es la camiseta del Real Betis Balompié. Y este
1: que os habla, Juanjo Dorado. Estamos grabando este episodio el 7 de octubre de 2020. El Betis eh, ganó su último partido al Valencia por 0-2. Y hoy tenemos algún cumpleaños, tenemos algo que comentar del día de hoy.
3: Eh, aunque no hay ninguna efeméride importante Hoy, 7 de octubre de 2020 Canales está a 7 minutos exactamente De jugar su tercer partido como bético Con la selección española absoluta Y Andrés Guardado, con México Va a jugar su partido número 24 Representando al Real Betis Balompié En competiciones internacionales
4: Por cierto, este fin de semana El Betis le gana al Valencia Y el Betis de baloncesto también le gana al Valencia
1: Es que si tú no das el toque de básquet No lo ganas es o sea, por... que... Para eso está antes que nada, os recordamos que podéis encontrar todos los episodios de betty Histórico en la página web keyyourpodcast.com barra Betty Histórico y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, betty Histórico. Una vez presentada la mesa, eh, ya suenan los instrumentos de Airbrush Quintet en esta versión de Silvio de Betis, así que comenzamos.
0: Hablamos hoy, por tanto, de los colores del club, de la evolución histórica de la camiseta y de todas las curiosidades que nos podemos encontrar. Y vamos a intentar estructurarlo, sobre todo en sus inicios, de la manera más cronológica posible y más ordenada. Eh, hablando inicialmente de lo, los colores fundacionales del club y, y lo, cómo vistió el Betty en sus primeros años de, de vida, que es donde más cambio hubo, realmente.
5: Pues sí, porque hoy vamos a empezar contando la historia de un nombre propio ...que en este caso es la historia de Manuel Ramos Asensio. Esta historia la podéis encontrar... ...para todos los que, los que os guste la historia del Betty... ...en distintas páginas web o en foro Betty Web... ...en una entrada interesante publicada por, por Pelusa 97. Y, y ya que vamos a hablar de camisetas y de los colores del Betty... ...pues esta persona es, es muy importante en, en esta historia. Porque exactamente, ¿quién es el señor Ramos Asensio? Pues, pues Manuel Ramos era el hijo de un inspector de aduanas, ¿no? Y al cole, que por motivos profesionales fue trasladado a Sevilla... Y bueno, también estuvo viviendo por muchas ciudades, estuvo con su familia incluso en Cuba, ¿no? En aquella época en la que en la que Cuba era una, una colonia española. Pues bueno, esto hizo que, que el señor Ramos pues viajara mucho eh, y el padre de, de Manuel pues lo envió a estudiar inglés a, a Danfries, cerca de Glasgow. Allí eh, Manuel estuvo durante cuatro años y, lo que ya sabéis, eh, tuvo amistad con personas que jugaban al fútbol. ...y durante esos años, el entonces niño Ramos... ...pues empieza a entrar en el verde y blanco Celtic de Glasgow... ...esta vinculación con Escocia... Eh, ...va a ser muy importante para la historia del Betis... ...porque cuando eh, Manuel Ramos volvió... ...mantuvo su pasión por el fútbol... ...si bien eh, existe una bonita historia... ...entre Manuel Ramos y el Betis... ...no es el momento de contarla... ...lo que sí nos vamos a centrar... ...es en un hecho que aconteció aproximadamente... ...en el año 1910... ...en ese año los jugadores del Sevilla Balompié... Pues recordar a todos nuestros seguidores que el Sevilla Balompié es el origen eh, del Real Betis Balompié. Pues en ese año el Sevilla Balompié necesitaba camisetas y Manuel Ramos trabajó para promover eh, camisetas del club y proveerlas. El Sevilla Balompié hasta entonces, hasta aproximadamente eh, 1910, pues había vestido con una zamarra azul. Que recordaremos después que el azul ha sido un color que se ha utilizado en algunas ocasiones eh, de manera reciente. ...y esto pues, ha tenido una, una consecuencia... ...o pues, es la consecuencia de, de una situación histórica. Pues bien, como decíamos... ...nuestro amigo Manuel... ...trató con sus colegas es escoceses... Eh, ...la posibilidad de traer distintas telas... ...con los, col con los colores del celtic de Glasgow... ...cuando estas telas llegaron a Sevilla... ...pues se decidió que en vez de tener las rayas horizontales... ...pues se iban a poner las rayas verticales... ...y se confeccionaron así las primeras... Eh, ...prendas verde y blancas... ...del Real Betisbalo... ...y este es el origen... ...de todo nuestro podcast de hoy... ...este es el origen de las camisetas verde y blanca... ...en nuestro club... ...además vamos a hablar de todas las variantes... ...que, que van a existir... ...los colores verde y blanco... Eh, ...como decimos, fueron vestidos muy al principio... ...de la historia de nuestro club... ...pero sin embargo, en aquellos años... ...hubo distintas camisetas de distintos... Eh, de, distintas, ...de distintos colores... ...se debe decir que bueno, que, que los materiales... ...y la posibilidad de confeccionar camisetas... ...no era como hoy... ...entonces encontramos, como hemos dicho... ...con camisetas azules al principio... Y este color azul fue alternándose con camiseta verde y blanca durante varios años Pues se tienen noticias de que hasta 1920 el Betis sí jugó con esta camiseta azul de manera predominante
4: Oye, para que nos hagamos una idea más o menos ¿Podríamos comparar el, el color de la camiseta con, con la equipación de algún equipo actual de, de la liga? Si
3: bien nunca se llegó, o sea, durante esos años el, el azul cambió algunas veces Y tampoco soy un, un experto en esa etapa de la historia de la camiseta del Betis pero el primero creo recordar a lo de memoria que era un azul eh, o el, no sé si era el primero o el de 1914 era un azul Prusia que es un azul digamos oscuro y también eh, sin, hemos tenido otro tono sin llegar a ser un celeste pero un azul más caro pero era un azul más o menos no sé un Chelsea por poner un ejemplo que sin ser algo exacto pero que no era un Celta de Vigo no era la Lazio ¿vale? era un Chelsea un...
1: un en Italia
3: por ejemplo en Italia
1: ¿no? ¿Las carronas eran eran blancas? Negras Negras, eran. Yeah.
2: Por sevillanizar un poco el tema del azul Podemos decir azul baratillo Que cada uno va así un poquito de cada color
3: Yo prefiero decir azul <risa> de otra cofradía que he visto azul pero eso... <risa>
4: <risa> <risa>
3: Por decir un color cofrade azul baratillero Como pueden decir ellos, no sé si estaría tan correcto No sé, quizás eh... Porque ni esta sería demasiado claro, quizás, ¿no? Sí, el de la ese sería demasiado claro. A lo mejor azul del maniquetero de San Esteban puede ser una cosita. <risa> Eso ya es para café, para cafetero. ¿eh? O sea, sí, sí. el detalle con fra de... No, Maxi... pero, pero es verdad que tampoco. Me imagino a la gente
2: buscando fotos de sí, maniquetero sí, de San sí, Esteban. <risa> <risa> Escuchando esto.
3: Azul palio de. Bueno, quizás azul antifaz de la estrella. Buen ejemplo. De palio, porque de Cristóbal de Morón. ¿no? Bueno, el origen <risa> del azul es porque el, el grupo de mayor de fundadores del España Balompié, que es el nombre del club a partir de 1908, que realmente como ha contado las tablas verdes muchas veces, la primera eh, los, primeros, los primeros noticias que existen de, del club como tal y de su fundación, son en 1908 y se nació como España Balompié y era porque era de una academia militar de Sevilla y el azul estaba asociado a esa, a esa academia y es el color de ahí, toman, de ahí toma eh, el origen de, del color primigenio de nuestro bendito club.
5: De hecho, si, si vosotros os fijáis, eh, los primeros escudos del Sevilla Balompié, eh, son. tiene tintes azules. Eh, entiendo que será por, esto, por estos matices de los colores militares que, que comentaba Javi.
3: Sí, pero también hay que poner en contexto que los escudos no es de la época, cuando se hace referencia a escudos antiguos, ya digo que tampoco son, puedo, hay gente que, que son más expertos que yo en esto, pero cuando se hace referencia a escudos antiguos, muchas veces un escudo puede ser que estuviese en el sello o en una carta oficial del club en los primeros años, pero no estaba en la camiseta, no, estaba, no es como hoy día que hay una imagen eh, no, unificada corporativa. O, o corporativa a nivel de club como empresa que, por suerte o por la desgracia, son los, son los clubes y las sociedades anónimas deportivas
0: hoy, ¿no? Has hablado, Javi, de las calzonas en la primera época, pero ¿tenemos claro la evolución de las calzonas en la historia? Porque has dicho que antes fue negra, ¿en qué momento fue verdiblanca? Porque...
3: Hablaré mismo de memoria, yo creo que las calzonas, se, se usan calzonas blancas y negras con las camisetas azules en la primera década, si bien es verdad que en el momento que se introduce la, la verde y blanca la equipación aprobada, y de esto hablaremos luego, con, con el tema de la segunda cam, eh, camiseta, que quiero dar una opinión que cuando se escucha, que se, hoy, hoy se dice mucho de respetar los símbolos, pues mmm, sí se aprueba que sea camiseta verde y blanca y calzonas blancas la equipación titular del, del Betty y la asamblea de socios lo aprobó, y desde los, prácticamente los inicios del club son nuestros símbolos y hay que respetarlos.
0: Te lo pregunto porque siempre hemos relacionado los colores azules, incluso el amarillo y negro que se usó en alguna vez en, la, sí. en los primeros años pero nunca se habla de las calzonas de esa época yo no sé exactamente si está muy claro el tema o no o si el equipo vestía un poco como casi, casi, sabía, casi como, como yo, podía porque yo, estamos hablando de una época de un contexto histórico totalmente distinto y de un fútbol cero profesional comparado con lo que estamos hablando ahora yo, la yo la estaba mirando, en la, en, revisando un poco una web que se llama La fútbol teca que tiene la evolución de los escudos y la evolución de la, de la equipación a lo largo de la historia y siempre aparece el calzón blanco ya no tengo yo claro la fiabilidad de esta web porque la verdad es que no la conozco yo la verdad que que
3: ya, ya digo que hablo de memoria porque en temas de... primero en temas de, de, de esa época yo estoy más especializado de los años 80 en adelante en lo que es la camiseta del Betty pero en partidos concretos de esa época, eh, primero la documentación es, es escasa y por, por desgracia no me ha dado tiempo a llegar aún eh, con, con mi base de datos. Pero es cierto que todo el que quiera indagar un poco, muy, recomiendo rápidamente a Alfonso del Castillo, Juan Antonio Zancarrón, las tablas verdes, son y ahí sí se, sí se puede ver que se usa tanto... Hablo de memoria, a lo mejor me estoy equivocando, pero se usa tanto calzonas blanca como calzonas negras. Si, si por, por lo que sea, estoy equivocado, que, no, no que corría, nos corrija. Que,
0: que Alfonso que no, nos llame y que eso venga. Y, y pido disculpas. Claro, es el día que no nombramos a Alfonso del no, Castillo aquí. Sí, es eh, verdad, eh, verdad. Historiador de cabecera de Betty
1: Una cosa que quiero comentar a todos los oyentes: eh, este podcast en concreto es bastante visual. Entonces, para acompañar eh, todo lo que hablamos con, con imágenes. Eh, vamos a preparar un hilo de Twitter que lo tenéis enlazado en las notas del programa y vamos a preparar una galería en Facebook con todas las camisetas que vayamos que vayamos nombrando, más o menos para que podáis tener una evolución y pues, qué tipo de azul o qué tipo de tal para que vosotros podáis tener una referencia visual ahora para apoyar lo que estamos hablando en este, en este podcast
5: Sí, y históricamente lo que decía Cano es interesante, también se tiene, se tiene noticias de que en el 14, 1914 el betis, el betis jugó de amarillo y negro eh, cosa que bueno que hoy en día pues, quizás no resulte muy llamativo O un partido contra el Sevilla en 1915 Que dicen las crónicas que el Betis jugó con una camiseta lisa verde botella Entonces, pa, como podéis ver, en aquellos años La consolidación de los colores yo creo que no estaba 100% definida y, y bueno, yo creo que lo que dice Betis Chira Hasta algún momento histórico concreto Pues no hay, no hay una conciencia de identidad con unos colores 100% yo también he escuchado No sé si vosotros lo habéis escuchado alguna vez Que el Betis juega así De verde y blanco Por, por la bandera de Andalucía Yo sé una historia que alguna vez lo, he, lo, he,
3: yo, bueno, yo lo a, he oído A modo de broma Siempre siempre digo que no es el Betis Quien lleva los colores de Andalucía Sino que Andalucía lleva los colores del Betis Porque legalmente Andalucía, la, la bandera andaluza La verde y blanca O la blanca y verde Es oficial desde 1931 Si quieren ponerse de, de modo muy histórico Y... Eh, y, y el Betis llevaba ya 20 años usando esos colores, sí. por mucho que el origen de la bandera sea del siglo XVII, en fin.
5: No, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo había encontrado también algo histórico en el que ya se habla de una bandera verde y blanca, pero en el 18 En 1918, vamos, o sea, también no de manera oficial, eh, pero ya se hablaba de esos colores. Es decir, que en todo caso Andalucía viste de, y, de Betis.
3: Y, y, que apart, y que aparte al final también, o sea, esto... Si no se supiese el origen, es evidente que podría ser una relación, pero conociendo tan claro como conocemos que viene por el Celtic y la vinculación histórica de Manuel Ramos con, con la ciudad de Glasgow y con Escocia, es que es una cosa que no tiene debate alguno.
5: Sí, pues, pues yo creo que estos son los primeros años, eh, de manera muy rápida, podríamos hablar mucho, pero... Quizás tendremos que avanzar más también para que nuestro experto llegue a la época en la que él tiene mayores conocimientos, que son los 80. Y de los años 20-70 acá no poca variación hay, ¿verdad?
0: Realmente hay poca variación. Eh, he estado indagando estos días en... Siempre decimos que la web más que pierda de nuestra web histórica de cabecera. Y este blog que me recomendó aquí Javi es, eh, para el que le guste la camiseta, in... imperdonable que no lo siga.
3: Camisetas Sport Club del amigo Javi Guayar. Correcto. Eh, una, una auténtica,
0: un trabajo impresionante un,
3: es una, una, una obra de arte de muchísimos equipos y con el que colabora yo, con el que colabora por ejemplo Alfonso Alfonso si os fijáis muchas de las fotos que rescata Alfonso de partidos de los 40 de los 50 él pone después la camisetas porque él colabora y yo también he, he tenido la suerte de colaborar con Javi en su trabajo mandándole algunas fotos que le faltaban desde aquí lo recomiendo aficionado del Real Zaragoza club que, por cierto, esperemos adelantar en breve, que no se nos enfade, pero que esperemos adelantar en breve en la clasificación histórica
0: Poco movimiento en cuanto a la camiseta en esos años más allá de lo relacionado con la estructura, por así llamarlo, del cuello ya que en los primeros años tenían... bueno, estaban amarrados con una cuerda, no sé si eso sí, tiene un nombre... una especie
4: de cordones al, cordón, cuello.
0: Cordón al cuello Después veo que desde el año 27 tenía botones, pero como hasta la mitad de la camiseta, más o menos, que está un poco menos posteriormente fue una camisa en, ya más en los años 40 además veo que un, un modelo que me llama mucho la atención por las franjas verdes muy finas Entonces, una camiseta no blanca lógicamente pero con, o sea, con bastante poco porcentaje de verde al final en comparación
3: le, en esos tiempos se, se preocup, bueno en esos tiempos y prácticamente hasta que bueno el problema es la camiseta del Betty ha habido si, hasta el año pasado si nos ponemos si nos ponemos, eh, si nos ponemos eh, pulcro, ¿no? Siempre hay, porque es una cosa que siempre es complicado y demás, y anécdotas hay cada año. Pero es verdad que en esos años lo que se hacía era preparar 11 camisetas de juego, bueno, 10 en este caso verde y blanca, y preocuparse por las 10 verde y blanca Y en el momento que esas 10 verde y blanca se rompiesen, desapareciesen y tal, pues se renovaba el modelo, pero prácticamente, prácticamente el modelo de camisa es el mismo, que se usa casi en tres décadas distintas y que se retira en un bautizo de un, de un estadio situado junto a un centro comercial en el que Don Luis del Sol pues bueno deja una deja una tarde antológica para la ciudad de Sevilla
0: como digo poca variación en eso más allá de los botones del cuello pues después de la camisa pasó algunos años con, con dos botones eh, me resulta llamativo y ahora después hablaremos más de ello cuando lleguemos a la parte más reciente que las franjas en esa época, 40-50 eran quizás más, más gruesas las franjas de la camiseta de lo que tenemos actualmente ¿no?
3: bueno, realmente la primera vez que el club usa unas franjas bastante gruesas es en
0: 1923-1924 sí, no... verdad, me refiero que, que es durante varias décadas tiene franjas anchas, incluso hasta mediados de los 60 y 70, y se ven fotos antiguas con camisetas con las franja, sí, franjas, con tres, cuatro franjas verdes en la camiseta. pero usted. lo
3: que yo enti Sí, pero con lo que yo entiendo como franja, eh, como franja gruesa es más concretamente la camiseta que estoy mencionando, que es la de 1923, 1924, que son prácticamente dos rayas verdes sobre la camiseta. Una imagen de ese partido, de uno de los partidos que se usa, está puesta en el cartel del partido del centenario contra el Milán. Sí. Hablo de memoria, pero creo que es la camiseta que sale y recuerdo mucho la de después de la de 2002-2003 que también es de franjas muy anchas o la de 2006 a 2008 que es el centenario. Son dos temporadas distintas que también es de franjas muy anchas. Pero normalmente es verdad que las franjas ancha, a lo que te refieres con franjas anchas sobre todo son los 60 y en los 70 hasta que ya entra la ult, el último modelo de Monhal o el, que siempre Monhal tenía variaciones cada año pero lo que es en, lo que es a partir de 1972 se empieza a usar un modelo que es con el que ganamos la copa ya digo, cambia el escudo, cambia el cuello cada temporada cambia
0: ya con franjas mucho más finas
3: Claro, cambian cambian pequeñas variaciones pero que es el diseño en sí del modelo o, o, la, o, el gran, o sustancialmente no tiene grandes cambios que es de franja fina y es con el que acabamos ganando la copa con el que jugamos la recopa y bueno, había dos modelos por distinguir, prácticamente había dos modelos uno de manga corta con cuello de pico que es con el que se juega, por ejemplo, a la final del
0: calderón y otro de manga larga con cuello de circular Una pregunta, Javi, porque estoy viendo en, la, en el blog este y me surge la duda, porque hemos hablado antes del tema de los escudos, no vamos a entrar en la evolución de escudos, eso daría para pa otro podcast pero siempre, la camiseta siempre ha tenido escudo no. ¿O desde cuándo se ve con regularidad el escudo en la camiseta? Y yo, mmm, bueno, aquí hay un debate. Primero, ¿qué
3: llamamos escudo del Betis? Porque por desgracia...
0: Bueno, el escudo contando con la evolución que ha tenido, pues, sí, pero, los primeros años no tiene nada que ver con... Un no, emblema no,
3: en la camiseta. Sí, pero bueno, me refiero que, por, por ejemplo, en los 80, que eso lo podemos comentar después, eh, por un bueno, en los 70, la, en, la, en la década de los 70 con Monjal... Eh, hay un fallo en el diseño y durante varios. varios partidos. Bueno, varios partidos, no varios años, se usa un escudo de nueve barras. Eh, entonces, claro, o sea, eso realmente es el escudo del Betty. Pero se usa un escudo de nueve barras. Que de hecho, después, al. Cuando se firma con Meiva. Eh, seguramente cogiendo el modelo que le daría al club para hacerse una idea de cómo era la camiseta y del Betis, pues ellos, la primera Meiba es con un escudo de 9 de nueve barras, sin el logo de meiva y es la que por ejemplo tengo publicada en, en mi colección
1: eh, Yo entiendo cuando Cano dice escudo mmm, curiosamente, ¿sabes? después de la curiosidad que tú acabas de contar, él se refiere a algún emblema en la camiseta ya sea eh, nueve
3: barras, trece o... yo, eh, La última camiseta del Betis que tengo constancia que, no se, que se ha llevado sin escudo es en las en finales de los 70, porque los, en los finales de los 70 se usaban do, dos marcas distintas, Monjal y Jorge. Eh, y hay un partido, creo que es 77, no sé si es 77, 78, 79, 80, que jugamos contra el Barcelona. Y ese día, por ejemplo, eh, vamos, es que tengo, estoy visualizando una, ahora mismo una, una imagen de, de Enrique Morán. Y Enrique Morán, que Canal Betty 2-1 el, eh, en nuestro campo, creo que es y ese día el betis va sin escudo y esa camiseta eh, esa camiseta de jorgel se usa mucho mu, se usa sin escudo entonces la década de los 70 es la última vez que hasta donde yo tengo constancia el betis juega sin, sin escudo
2: sobre lo que has dicho esto, estamos viendo aquí la página y, y, y en esa década aquí sale algunos años sin escudo y, y los últimos con escudo Sí, pero sí, yo parece. es que tengo
0: la duda porque muchas veces viene el escudo aparte y yo no sé si lo pone aparte para dejar claro que el escudo es diferente para que se vea bien o porque la camiseta era así. Yo no pero, tengo eso claro. Pero
3: hay que poner en contexto que, vamos a ver, para empezar, el trabajo de, de, de Javi en, en su blog es buenísimo, pero el hombre no es historiador del Real Betis y Balompié y no ha podido ver todos los partidos de la historia del Betis. Entonces hay que ponerlo no. en contexto que incluso en los años recientes le faltan algunos y, de hecho, cada vez que repaso la web, Y yo lo veo, le, le mando le mando las camisetas Pero también hay que poner en contexto que, el, eh, para, que, es que hasta los propios coleccionistas del Betis como Yo mismo, el, fue en esta cuarentena cuando descubrí la camiseta Jorgel Porque la tenían, y de hecho tenía una de mi tío Mi tío jugó en, en, el, en el filial del club, en, en lo que era el Betis Deportivo Que ahora mismo se llama igual, pero bueno, durante muchos años no se ha llamado así yo tenía una camiseta suya De la marca Jorgel Pero nunca había investigado Sobre ella y, y en la cuarentena tuve tiempo Me puse a investigar Y efectivamente eh, fue un modelo usado por el club Y busqué partido de la camiseta Y ya digo, es que hablo de memoria Pero creo que es 78-79 También se usó, también se usaba eh, En la 73-74 Al final no era un hay que, hay que ver que En esa época no, era la, no eran las marcas Como hoy día donde Kappa tiene Capa te, te, te manda, eh, si, si el club le pide un millón de camisetas, es una forma de hablar evidentemente, le manda el millón de camisetas. En esa época era, pues, oye, que es que hace falta 11 camisetas o 14 camisetas, que sea la convocatoria 18, Con que, que, que nos vamos que nos vamos para... Y bueno, y encima también, cuando y además, la ropa de entrenamiento eran camisetas que antes se habían usado en juego, que se descosían los números...
0: Eh, no me gusta hablar de esto porque esto es, <risa> <risa> es, es un genocidio camisetil, ¿no? Pero bueno. Por seguir un poco el hilo cronológico que seguíamos, eh, digamos entonces que esa... Eh, sé que es un poco ambiguo, pero esa historia que hemos hablado de franja ancha, que es muy valorable y muy discondible, pero eh, es a mediados de los 70, ¿no has dicho a principios de los 70 cuando la camiseta vuelve o, o recupera o toma ese, ese tinte tan, tan de franja mucho más fina y mucho más... Porque, lo hablo porque eh, recientemente cada vez que hay franjas siempre hay polémica y a lo mejor ves en la historia y ha habido más franjas anchas que fines, o eh, no no lo sé te pregunto
3: yo yo aquí haría dos distinciones la primera que escucho muchas veces decir lo de la camiseta tiene que tener 13 barras y es que creo que
1: casi ninguna la no tiene, tiene creo nunca.
3: que la única vamos creo que la única que ha tenido 13 barras ha sido de la de la 2012 13 de macro la de los hombros verdes con la que nos clasificamos para UEFA con mel que el, el Betty nunca ha tenido 13 barras en la camiseta, lo yo... ha tenido en su escudo pero es que la, o sea, la camiseta de 13 barras es una cosa que...
1: Es una de esas cosas que siempre cada vez que sale la camiseta, es que no tiene 13 barras y lo veo muchas veces por Twitter o, o por comentarios sí, sí, a pero... la voz de la gente y digo pero es que yo, mira que tengo camiseta no, por supuesto a tu idea, pero yo es que creo que ninguna, no, no me es. he puesto a contar las barras pero yo creo que 13 no tiene ninguna
3: Lo importante de cada colección es lo que lo que el sentimiento que guarda detrás y sobre todo el guardar la historia de él de un club, el tamaño es, no, no importa en este caso
0: <risa> y Javi, entonces, esa camiseta de, de franja fina es anterior a Meiva, ¿no? ¿O, sí, o cómo esa... se recoloca esa parte de, de la historia, insisto, década de los 70?
3: Durante la década de los 60 70 se, Monjal es el principal proveedor no solo del Betis, del Barcelona, del Madrid del Atlético de Madrid, de todos los equipos españoles prácticamente y es la última camiseta del club sin ser de una casa comercial. Casa comercial entendemos hoy Nike, Adidas, Capa, Macron, Umbro, ¿no? Es la última, digamos, sí. por llamarlo de muy a grosso modo, camiseta artesanal. Sin ser artesanal, uh -huh. pero bueno, sí. para que se me entienda. Y es en 1980, con la llegada de Meiva, cuando entra eh, los inicios del. Los albores del, del marketing deportivo, de, de, la, de, de los sponsors y demás. Y me iba es la primera marca comercial del Betis, que por cierto me iba recientemente ha vuelto al fútbol, eh, con, con muy buen acierto, haciendo la camiseta del tuente holandés. Es roja, pero bueno, Ahí sí,
0: ya, ya hemos fallado.
1: Bueno,
3: verdad.
0: Bueno.
1: ¿Os gustaría que volviese Meiva
0: al Betis? Ah, ¿Me ¿Cree que va a decir que sí os gustaría rojo? Ya te iba a echar no, el boca. No hombre, coño. Bueno, que
3: a mí particularmente me, me encantaría. Me encantaría ver, bueno, ver al Betis de Meiva. Me encantaría. A secas. <risa> Sería un sueño. Y ya es, ver a canales con, con el 10 de Meiva es pues, una cosa muy, muy <risa> bonita. No a la altura de
0: Dios, ¿eh? por favor, de dos mulio cardeñosa, pero que se me entienda. Con lo cual empezamos, has dicho, en el año 80... Eh, la etapa más moderna de este tema, la etapa ya de marcas comerciales, de un, digamos una mayor profesionalización de, de las camisetas, y de las equipaciones de los clubes. ¿no?
3: Correcto. Eh, como he dicho, en 1980 eh, llega Meiba al, al Betis. El partido de estreno es un, una semifinal del Ciudad de Sevilla contra la Roma, del que hace, bueno, que este verano se cumplieron 40 años. De ese, de ese, día, ya, ya ha llovido, pero. pero sigue siendo un, una una pieza auténtica de colección, ¿no? Las Meiva supone una completa revolución en cuanto a la camiseta del Betty el, el tejido es único, o sea, es único y cuando, sobre todo cuando, cuando vienes de lo que ves, ¿no? voy a poner un ejemplo muy, muy vasto eh, mi, mi padre cuando dice que cuando vio la guerra de las galaxias por primera vez dice que flipó porque dice que tuve ahora los efectos especiales y a lo mejor no lo valora pero ver eso en los años 70 era una cosa pues me iba en, en, en cuanto a impacto y en cuanto a evolución supuso prácticamente lo mismo ¿no? y creo que se ha convertido en la marca más icónica de la historia del club estuvo hasta 1987 después ahí pasamos a Hamel, la marca alemana eh, la 89-90, eh, eh, porque estuvo durante tres temporadas, y en la última compartió, um, hubo tres camisetas un, um, por temas de, de que bueno de que se quedaban cortos de material y demás, y se usó una Homa y una Eder. Esta eh, información está sacada del libro Memorias del betis libro que recomiendo encarecidamente, porque trata muy bien la historia moderna de, de, del club, trata muy bien la historia de las camisetas del club y bueno y diversos aspectos más ya en la siguiente temporada 90-91 entra Homa que estaría ese año y el siguiente pero no terminaría el siguiente y, a, y en diciembre rompería relaciones definitivamente con el Betis y entraría otra camiseta mítica que sé que a ti te encanta Cano la Front Runner
0: a mí me vuelve loco esa camiseta lo reconozco
2: a mí personalmente la época de Homa me parece horrible de las camisetas arbeti pero cuestión de gusto claro ¿sabes? estamos hablando de
3: bueno a ver pero... al final yo creo que la, la segunda camiseta de goma verde con el cuello blanco puede ser de las más desconocidas de, de la historia del club la primera la, pri, la primera de pretemporada que se usa poquísimo se usa nada más que en dos o tres amistosos y encima cada, cada, cada día tiene un escudo distinto porque era un, era un descontrol eh, es una camiseta muy simple Y la segunda a mí particularmente me gusta Pero tampoco es que pienso que sea la camiseta más bonita De, de la historia del club En cambio Frontrunner pues yo creo que todos para, para, que, para que todos los béticos que no se sepan el nombre Digan ¿Cuál es la camiseta? Sin ver siquiera la foto La del ascenso la del ascenso de Burgos, de Burgos. Que esa temporada hay, eh, hay un, En el 93-94 El modelo cambia Durante la mitad de la temporada y se usa Front Runner pero sin los logos de los escudos sublimados en la camiseta y demás. Y como curiosidad, esa camiseta sin logos sublimados no se llegó a comercializar bajo el logo de Front Runner pero sí bajo el logo de Hot Shot. Entonces estaba en la tienda del Betis con una marca diferente a la que vestía el club. O sea, era la misma empresa realmente, ¿no? Porque curioso, hay, que hay que recordar que Front Runner era una empresa satélite de, de Bukta eh, eh, se decidió usar Front Runner en vez de Bukta porque Bukta lo vestía nuestro rival y, y en, en Sevilla
1: por poner un ejemplo actual, algo así entiendo que es algo parecido como cuando New Balance tenía la subsidiaria esta de Warrior que vestió a Sevilla vestió a Liverpool y, y en la misma empresa sí. pero con otra, correcto. otra marca
3: correcto y y vamos, bueno, también ahora mismo creo que Nike y Umbro pertenecen al mismo dueño, si bien es verdad que llevan estrategias comerciales bastante Distinta, ¿no? distintas, Como
1: Ribos y adidas. También.
3: Y hablando de Umbro, pues la temporada 94-95 creo que es la temporada más feliz de, de, mucho, de muchos véticos en la temporada que recién ha quedamos tercero pues él, se usa solo esa temporada Umbro y que, que creo que es una camiseta
0: auténticamente icónica ¿no? ¿eh? icónica de...
5: yo creo que sí que la de la 94-95 de Umbro de las camisetas más míticas que, que hay
0: y además es la última adquisición de mi pequeña colección Ah. de nada
5: <risa> es curioso porque...
0: Eh, siempre te tenemos muy buen recuerdo todo de esa camiseta Humbro de aquella temporada y como tú bien has dicho la sensación de que estuvo mucho más tiempo sí. y realmente solo fue un año ¿eh? claro pero
3: fue un año tan intenso ¿no? Que sí, sí
0: ¿verdad?
3: y dejó tantas tantas postales míticas al final en la camiseta también creo que ha colaborado esa es la camiseta de la despedida de Gordillo una camiseta de un de, de un año yo siempre digo que la, que, la, que por desgracia la gente bueno por fortuna por desgracia la gente no opina de la camiseta muchas veces por su belleza estética sino por el recuerdo que tiene de la, del año que ha dado yo voy a poner un ejemplo muy, muy claro a mí una, la camiseta más bonita de la última década la titular es la titular de la 13-14 el año de los 25 puntos parece una obra de arte ahora Claro, deportivamente uh -huh. el recuerdo más nefasto no puede ser. Claro.
1: claro, De hecho, ese año, ya lo personalmente digo, me gustaban las tres camisetas. Que siempre hay alguna que tú, esta me gusta más, esta me gusta menos, pero...
3: Ya llegaremos a Macron, pero bueno, Macron para mí está muy infravalorada por la afición del Betis. O sea, a mí me parece una... Ah, vamos, la... el, el, el repertorio que sacó, por ejemplo, en la 14 15 con las tres equipaciones con recuerdos históricos, una... Ah, bueno, lo, lo comentamos más llegaremos adelante la, para, la, más... para no solapar, ¿no? Ya después... Eh... Con ese después de esa magnífica temporada 94-95, llega a capa en 1995-96. Para mí, la, este primer modelo, que se mantiene tres temporadas, Mítica publicidad Caroyle, de Cosa, Kelia, con pequeñas variaciones por cada temporada, es el primero que lleva el logo el FP, el primero que lleva dorsales fijos, pero para mí, nacido el 23 de septiembre de 1996, es la camiseta de mi vida, es la primera camiseta que tuve del Betty de pequeño y es un modelo que a mí me ha marcado.
5: A, a Puch también, ¿eh? Sí. Porque fue la... Yo siempre recuerdo a Puch con la segunda camiseta de capa de ese año. Sí, señor. Entonces, de, de hecho, te, en, en la manifestación de de, de la Plaza Nueva estabas tú con esa camiseta. Puede ser, ¿Por? perfectamente, sí, sí. Yo también la llevaba. Tú también la llevabas ese día. Mm. Yo, yo creo que... Pero claro, la tuya en tamaño,
0: tamaño fundo de tanque. ¿no?
5: Tamaño XXL. Vale,
0: vale. No Javi, dicen... una pregunta, porque
5: la, la, los diseños un poco más originales, como podría ser esta de la 95-96 de capa, ¿se inicia en esta época o anteriormente tiene recuerdo de alguna que, que tú digas, mira, es bastante rara? Porque bueno, quizás la del 92-93 también, pero ya de manera continua, quizás esta de...
3: A ver, aunque vamos a hablar detenidamente después sobre lo que es la evolución de la segunda equipación del Betis y hay que poner en contexto según qué cosa, yo creo que la más, la primera vez que se rompe o que destaca una segunda equipación, yo creo que es con Front Runner, con, con los escudos, con el diseño bastante innovador, aún siendo verde, ¿no? Creo que es la primera vez que destaca, que destaca algo. Sí, es verdad que la, que la K, porque, bueno, la, la, la que estamos comentando, el símbolo que hace la camiseta es una K, de capa. Que muchas, muchas veces la gente dice, esto es un dibujo aleatorio. No, esto es una K, forma una K de, del nombre de, de la marca, que a mí particularmente creo que puede ser perfectamente la, la segunda equipación más bonita de, de, del club o al menos volvemos a lo mismo al menos más por...
1: icónica quizás que bonita oh, bueno, es que yo...
3: a, mí, a mí me encanta yo también es verdad que me costó mucho conseguirla para la colección siendo una camiseta relativamente sencilla uh -huh. y recuerdo que cuando, cuando me la compré dije por fin la tengo además había un señor que, ven, que detrás mía al fútbol venía siempre con ella vuestra y yo pensaba digo, algún día algún día la tendré no, Andrán.
1: Eh, yo cuando me acuerdo cuando fue la, el famoso que se puso a la venta el stock este que tenía Arbetti y tal que todo el mundo iba como loco allí yo iba con una idea de comprar una camiseta
3: de esos años y me comí yo por desgracia no era coleccionista en esa época y eso ha sido un, un lastre en años posteriores pero bueno poco a poco con paciencia y saliva y sobre todo con mucha tranquilidad ya eh, siguiendo bueno capa empieza ese año pero se mantiene durante 13 temporadas mantiene hasta la temporada 2008-2009 fatídica con aquel descenso eh, bueno ha tenido muchos modelos muchísimos partidos recuerdos preciosos como la final de Copa 2005 la Champions recuerdos trágicos como dos descensos el ascenso de Jaén y bueno he tenido
0: muchas camisetas que si queréis comentamos algunas en particular Sí en 98-99 eh, hablábamos antes de la, la anchura de la franja yo recuerdo aquella camiseta que se, se estrenó con cierta polémica por, por la anchura de la franja era un diseño muy similar, no sé si el de la misma temporada o la temporada posterior de la Juventus y del de la de Bilbao. El de la
3: anterior, creo, creo, hablo de memoria, pero creo que es el anterior, la, la usó la Juventus y la misma temporada la usó el Atleti de Bilbao. Es algo que ha pasado relativamente, no mucho, pero sí ha coincidido que el Betis está jugando con, está jugando con la misma camiseta que el rival, entiende hacer el mismo diseño. Creo, hablo de memoria, pero creo que la última vez que pasó eso fue... En la 15-16 en Valencia, en el empate a cero que jugó el Betis Azul con Garzana Blanca, que expulsan a Dani Ceballos, que sí. empatamos a cero, ese día el, el Betis y el Valencia habló de memoria, pero creo que es la última vez que el Valencia lleva la camiseta blanca tiene un pequeño corte a la altura del pecho y el betil azul tiene un pequeño corte en el pecho que es el mismo modelo solo que un tono, con distinto. tono distinto claro
1: vamos, cosa que hoy día eso con modelos tipo cuando tenía el Betty hadida le pasaba y ahora mismo con Nike y demás casi todo tienes un pantón y va, o sea un patrón y va yo por,
3: yo por eso creo que ahora mismo capa seguramente sea la mejor marca que puede vestir el club porque al final los diseños te pueden gustar más un año te pueden gustar menos es normal ¿no? y nunca yo a gusto de todo pero es cierto que es una camiseta original ...yo solo valor... después hablaremos por ejemplo de la segunda equipación... ...pero el hecho de que... Mm, ...te puede gustar más el color... ...te puede gustar menos el diseño... ...que eso entraremos en debate nuevo... ...pero el hecho de que por ejemplo... ...represente un monumento de la ciudad de Sevilla... ...o la, o la tercera camiseta... ...un elemento tan vital para lo que es la historia de, de nuestra tierra... ...como es el río Betis... ...el río Guadalquivir... ...creo que son detalles... ...que a mí me gustan... ...y que sí, son sí. gracias a que... ...marcas importantes... Te tienen a ti como un club importante.
0: ¿Puede ser esa camiseta la primera con dos versiones para Europa y para, y para Liga? No. ¿Cuál? ¿Cuál? La 98-99. Pues no. esa tuvo dos versiones, ¿no? Sí, correcto.
3: Eh, las regulaciones UEFA, o sea, las regulaciones que afectan a la camiseta
0: eh,
3: a nivel Betis, empiezan en la 95-96. ¿Cómo distinguir el modelo? Pues muy sencillo. Los modelos de la 95-96... Como hemos dicho antes, ya fueron los primeros que llevaban nombre y número en el dorsal, logo el FP, y si se recuerda a la gente, eso llevaba el logo de capa sublimado en todas, muchas veces en la, en la raya. Para la competición europea desaparecía. Tanto los sublimados eran, se convertían en tejido liso, y en ese primer año, en eh, 95-96, en competiciones europeas se siguió usando del 1 al 11 y sin, sin dorsal fijo. Correcto. De hecho, eh, hay una foto. O hay un, vi hace relativamente poco eh, una, un recorte de un partido que creo que es en Kaiser Lauten de Alfonso jugando con el, con el 10. Con el...
0: Hemos comentado ese partido y hemos comentado que el, en el trayecto europeo del Betis en ese, en ese año, el cada partido el 10 lo tenía uno, claro. <risa> uno diferente. Creo que otro día lo tuvo
3: Saba. Y, y, de, y, de y de hecho, hay partido yo siempre, siempre me lío, pero hay un partido que se usa. El, el, los números lisos completos y otro que se le añade el, el logo de capa, solo el logo de capa, quiero decir, el, el logo del hombre y la mujer apoyados con la espalda porque dentro es la que del el, dorsal. ¿eh? Claro, en Liga se usaba el, el logo y aparte debajo del logo ponía la palabra capa, pero en competición europea el, la palabra capa desaparecía.
0: Y en 98-99 pasa una cosa similar con la manga, ¿no? Con Correcto. el logo de capa. Eh, las
3: diferencias son que el logo de capa se convierte un poco más chico en la camiseta europea, las manga desaparece tanto los logos de capa como
0: eh,
3: el logo LFP y cambia el dorsal. El dorsal es blanco el nombre y negro con el logo de capa en liga y copa y en competiciones europeas negro completo. Vale.
1: Una, una cosa que me surge a mí, que yo sé que le tengo cierta inquina, eh, tú has comentado antes que había un, el logo de la LFP eh, a partir del 95-96, A partir
5: de, la,
3: de los 95-96, correcto.
1: Eso eh, es que me llama mucho la atención cuando, yo, por ejemplo, fui a Inglaterra cuando el de de Mac, allí las camisetas no vienen por defecto con el logo de la liga, y aquí por fuerza te meten el logo de la liga siempre.
3: El logo se incorpora en las calzonas la 94 95 pero en la camiseta es la 95 96 eh, he dicho esto vamos a ver en, en el Betis y hablo de memoria pero yo creo que en el Betis en la tienda no se ha vendido hasta la 2003 2004 la, o hasta la 2002 2003 porque
1: tenemos que mirarlo yo
3: porque y, y eso es una forma de distinguir qué camiseta estaba preparada o no porque muchas veces se ve a alguien andando con 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 la con, sí, o sea, camiseta de tienda que no lleva logo de, de los primeros años de capa dicho esto eh,
5: perdona, ¿que es una camiseta preparada?
3: bueno, una camiseta preparada mmm, llamamos los coleccionistas a una camiseta que ha sido por el utillero preparada para que la use o que está, que está preparada para que se use en el partido que a lo mejor no
0: sí. o sí? sea, la que no estaba preparada para Molinero aquel día que no había camiseta para él <ríe> por ejemplo, ¿no? Eh, entonces eh, se distingue depende del
3: año pero cada año tiene una forma de distinguirse de, la, de las de tienda ¿no? aunque cada vez es más, más complicado ya que se, hoy día la, eh, por ejemplo el Betis vende la, la versión de, de jugador, juego claro
1: la que vale muy cara que la gente se lleva la mano a la cabeza claro, eh, pero, eh. que son la típica
3: que, que se les llevas en cuanto al tema de, de, de porque en España es así
1: las cosas de la Liga
3: yo creo que bueno simplemente que viene viene puesto ya y, y, y punto no igual que ¿no? ahora o sea, el año pasado obligatoriamente te la tenía que comprar con la camiseta pues un elemento más si el Betis estuviese en competiciones europeas pues podríamos ponerle otro parche ¿no? en la tienda pero por desgracia este año, como mucho, se puede poner de la Copa del Rey, que tampoco te lo ponen en la tienda. Claro,
1: te vas a decir? Yo, de hecho, la que llevo puesta ahora mismo, es de año de UEFA, y no yo por lo menos no encontré al principio la opción de poner... Sí, pero bueno, de la después vida.
3: después al final sí... Bueno, al final, a partir de febrero tal, creo que sí se pudo. Uh
4: -huh. Oye, ¿y cuándo, llega, cuándo llegan los sponsors a, a las camisetas? ¿La publicidad cuándo llegan a, a las camisetas?
3: Pues es con Meiba, en, en los últimos tiempos de Meiba, y la primera publicidad es una pequeñísima publicidad sobre un pequeño parche sobre el escudo que hace referencia a la Expo 92, que sería la primera publicidad de, del club
4: Y ya bueno ya a raíz de ahí entiendo que, que casi todos los años ha llevado ya publicidad. Bueno, ha habido
3: años que sí, años que años que no, por ejemplo, estábamos comentando 98-99 desde, desde la 1998 hasta ¿Sí? 2000 3 2004 eh, esa franja de años perdón 99 no, 2000 si usa si usa publicidad pero desde 2000, desde do, desde la 2000 2001 desde el regreso a segunda división con el posterior ascenso y la temporada eh, que nos que jugamos Europa tras la clasificación con Juan de Ramos esas tres temporadas por ejemplo no usa publicidad no depende va dependiendo de, de cada año
2: y sabemos en el, el, los números cuando aparece por primera vez el escudo del Betis.
3: En los números dices en. en los eh,
2: números de la camiseta debajo, uh, ahora mismo actualmente trae el escudo del Betty. Lleva unos años pasando, no sé si cuándo fue el primero.
1: Es que ahora los dorsales son homogéneos a todos los equipos. De la sí, Liga. Pero,
3: sí, pero tiene, sí, sí, tiene eh, su escudo. Sí. Eh, vamos a ver. Hablando de memoria, yo diría que la primera debe ser 2006-2008. Serigrafía negra, o sea, blanca con el borde negro y tiene eh, el escudo. Yo creo que es el primero. Salvo que en la época de los 90 y de los 80 se usase... En los 80 seguro que no. Pero el, los 90, que era una, fue una época muy turbia con los dorsales. De hecho, hay camisetas de... de, de bueno, pues por ejemplo, hay una camiseta creo que es... No sé si de la marca Homa, o, creo que es de Homa o de Front Runner, que lleva un, No creo que es una Front Runner, que lleva los dorsales de hombro un auténtico descontrol.
1: En la que tú has comentado del escudo, creo que era del primer año, o sea, el sal año de Sobis, puede ser, que eran rayas anchas y...
3: Correcto, ese sería, ese sería el modelo, ese sería, o sea, ese sería el modelo y ese sería el primero que lleva creo, ¿eh? porque es algo que no me he parado nunca a mirar, pero creo que sí, es una pregunta muy interesante. ¿verdad?
1: A mí de memoria y, me suena también, cuando yo, tú has dicho ese año me suena, que anteriormente Yo creo que
3: no. Anteriormente, an, an, o sea en, 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 en capas, seguro que, que anteriormente no, porque los torsales fueron al principio con el logo de capa y después a partir de a partir de la de, de la temporada en segunda división a partir de la de la 2000, 2000, de la 2000 2001 eh, el dosales son, son lisos y se mantienen lisos hasta que el betis gana bueno hasta, hasta que el betis gana la copa y juega campeón al año siguiente en 2005 2006 también se mantienen lisos los dorsales
5: ¿Sabe? también como, como curiosidad y siguiendo un poco el, el íter temporal que estabas llevando eh, a mí me llama la atención mucho, acababas de terminar de hablar de la 98-99 la, la camiseta 99-2000 que creo que, que yo tengo en la memoria es la única que, que tiene el escudo en el centro de la camiseta
3: titular sí, pero después en RBB saca una, en la 2011-2012 las camisetas de portero de RBB de portero si llevan el escudo en el centro sí,
5: la verdad es que es, bastante, es algo bastante curioso no porque eso mmm, no tiene mucho sentido es decir, es algo... yo creo
3: que era en que la época dio por ahí y, y vamos, varios clubes lo, lo hicieron por ejemplo el Atlético de Madrid que defiende con nosotros también lleva el escudo en el centro sí. y, pues así no fue a los dos ¿eh?
1: <risa> yo no es una cosa que vea
5: relativamente mal bueno, pero yo, creo yo, que no el, yo no me la jugaba el objeto, de, el, objeto, <risa> el objeto de llevarlo a la izquierda es en el corazón ¿no? nunca ¿no? más
3: Nunca más. Claro. <risa> eh, no, no, por supuesto, yo, como dice Carmen no es que ya no, no es que me la jugase, es que por estética, un escudo en el centro.
1: También es que como, sumo, como dice, el año desciende ya. No,
3: no, eso, nivel. claro eso...
5: ¿Y, ¿Y hasta qué año seguía capa, Javi?
3: Capa siguió hasta la 2008-2009, ya digo, dejando modelos que algunos comentaremos después eh,
5: tranquilamente. Capas fueron las primeras camisetas de lo que se conocen como petaditas, ¿no?
3: Sí, es la Combat, que también hablaremos de, de lo que es la Combat, que fue bueno una, fue un suplicio para mucha gente y, y, y una bendición para, para culturistas, que yo como no lo soy, pues no puedo decir que sea una bendición. Y Capa se mantiene hasta la 2008-2009, y es ahí pues cuando, en una genialidad de don Manuel Luis de la Opera, eh, no se le ocurre otra cosa que a los mismos señores que fabricaban para las camisetas del Betis para Capa, decirle, pues mire ustedes, me van a hacer las camisetas, pero en vez de llevarse capa a su, su dinerito pues el Real Betis Pie se lo va a llevar sin sí, caro no cayó en esa época el hombre que en fin, no tiene la misma distribución una marca como RBB que entra en la 2009-2010 que, que capa ojo y a mí particularmente también RBB dentro de que está limitado el diseño creo que lo, las verdiblancas y blancas de RBB no fueron eh, feas a mí me gusta de hecho la del ascenso de mail me, me encanta pero esa,
5: en esa época se puso medio de moda el tener marca propia no o, porque yo recuerdo que hubo quizás más equipos que también tenían marca propia
3: hombre yo no sé si así en esos años pero yo de marca propia eh, recuerdo no. recuerdo el, eh, el Athletic que, si no que si el no, no se nos, el Athletic que si no se nos enfadan eh, recuerdo también que lo llevó en su día el Murcia lo ha llevado el Cádiz lo ha llevado y no sé si algún equipo puede, puede ser que algún equipo más ¿eh? recuerdo por ejemplo un año que la Roma se quedó sin sponsor y Macro les hizo la camiseta sin sponsor pero son, al final son cuestiones puntuales de un, año, de, un, de un fin de contrato, no encuentras otro que te satisfaga y dices, vea, me lo monto por mi cuenta. Sí,
1: yo, de lo que tú has comentado, de que el mismo fabricante que hacía capa hacía las RBB, yo tengo cuatro de memoria de RBB, la primera, que fue la primera naranja que hubo, yo la calidad de esa camiseta la veo brutal, o sea, al nivel de las demás, de capa.
3: Yo voy a contar una historia. Así. Mira, eh, yo recuerdo, antes de, la última camiseta que a mí me regalan antes de coleccionar camiseta es la naranja del último año, la famosa con el. Con la tres, de las la, a la izquierda. Con las 13 barras, que a mí es una camiseta que me gusta. A la y de hecho, después hablaremos, pero la, en los años 30, un viste vi, vi, vi de naranja en Córdoba, una camiseta de naranja en un partido contra el Córdoba. O sea, es que tiene más justificación histórica cuando se dice es que el vete vestido de naranja bueno, pero es que eso tiene si nos queremos que puntillosos, pone puntilloso tiene más justificación histórica que por ejemplo vestir de negro que, pero de eso hablaremos después eso para madrugada entonces.
1: de lo que te comentaba de esto es que la del primer año esa naranja que te comento le ve muy buena calidad pero sin embargo la de años sucesivos yo no sé pues, si es que bueno, ya empezaron
3: los recortes pues yo voy, a, bueno, yo voy a contar una historia que es que recuerdo un partido en eh, con, ese, con, con esa camiseta que me, me, me la puse en Gol Norte yo tengo un carner en Gol Norte en el primer anfitrión un partido a las 12 yo recuerdo cuando me la regalaron en la etiqueta ponía algo como que el tejido era especial y que transpiraba el sudor entonces la camiseta no, no sudaba o sea tú podías sudar muchísimo podías hacer deporte con ella pero que después la camiseta iba a llegar a tu casa seca eh, para el que haya vivido un partido pleno solo en Gol Norte en el campo del Betty, sabe Mala que bueno cosa, ¿eh? <ríe> y además era era, era principios de octubre en fin casi verano Aquello, bueno, eh, 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 era, estábamos, estábamos hacinados. Fue un
0: día complicado, Javi. digamos que cantaba el alerón. ¿no?
3: <ríe> aquello fue aquello aquello era Cantaste tú más que Gorsur? No, no, yo no, yo yo con mi colonia Hugo Boss iba para adelante siempre. <ríe> pero pero recuerdo que es verdad que estaba sudando mucho. Y recuerdo eh, eh, Llegar a casa, quitarme la camiseta Y estar la camiseta seca Pero como si hubiese no sé, como si lo hubiese sacado de, Del armario, pero seca, seca, seca ¿Y esa era del primer año, de RBB? Esa no esa era del último, y digo, poco, último? digo va a ser verdad Que son de, de buena calidad, sin embargo, por ejemplo Con, con el tema de lavados y demás la
1: camiseta, historia, ¿eh? la
3: camiseta era horrible De hecho, la segunda equipación de, Del primer año, que tenía Una pequeña bandera de Andalucía, que llegaba hasta el escudo Hablo 2000 Murió la bandera, día, ¿no? No, yo la, yo la mía la tengo bien conservada, pero se ve muchísima la bandera al, al segundo lavado, la bandera de Yo la de,
1: la, de la, la azul que parecía más de cómo está que telefónica, De sí. Telefónica, sí. De Telefónica, que me acuerdo de Maná
3: en Salamanca, que no recorda, Bueno. Sí, correcto, el 0-3, el, el famoso partido de... De Miguel García, bueno...
0: el que Pero de el un chungo. Sí, que...
1: <risa> que calero salió a raudo. Fue la, de las pocas veces que lo hemos visto correr a este hombre.
0: Salió, salió calero y
1: estaba del Salamanca diciendo ¡No! <risa> ¡No lo toques! <risa> Pero mira, dio la cara. Ese día dio, dio la cara. Esa camiseta yo me la, la tengo y las mangas son de un tono de azul... Y, la, y el resto de las camisetas de otro o sea para que tú veas como, lo que te digo las primeras sí. RBB me han envejecido muy bien pero las de los últimos años bueno eran... yo
3: re, yo, además yo recuerdo que bueno recuerdo no que es que hace dos meses la gente empezó a decir es que el vestido ya vestía una camiseta morada y ponía la, la azul del centenario y ponía esa y no mire usted que eso no era morado eso era eso era que su lavado que, que usted <risa> no lavaba la, la lava que la, las camisetas hay que lavarlas hay que lavarlas a mano y en agua fría y sin suavizante y ya
4: tardaba más de la cuenta en, en hasta un, tendía más tiempo de la cuenta me parece a mí
3: eso, eso sí, eh, hemos hablado antes del color de, de, de los nazarenos, de la de antifa de la estrella, pero pues yo creo que es una cosa igual, que, <risa> que yo nunca distingo cuál es el azul y cuál es el morado en esa cofradía.
0: Da, tras los tres años de RBB, eh, bueno realmente tiene poca variación estética la camiseta, llegan los años dorados de Macron en cuanto a estética, en mi opinión.
3: A mí, me, como he dicho antes, Macron me parece de verdad una... A, más que que no estuvo tres trabajo. años no estuvo tres temporadas 2012-2013 la tercera equipación de la 2012-2013 el azul marino me parece una gozada de camiseta la titular del año poster, de, posterior con, con los 25 puntos pues, como hemos comentado pues año de infausto, de infausto recuerdo pero la hombre, la segunda camiseta es muy bonita y siempre con guiños a la historia no la segunda camiseta Homenajea un poco la equipación verde y negra, es verdad que con un concepto diferente en la raya, en mucha más cantidad en esta ocasión, pero homenajea un poco la, la equipación del, del Coloquera El al Betis Fútbol Club. La de la 2014-2015 es un homenaje a la Monjal, a la camiseta sí, con sí. la que ganamos la Copa. La segunda equipación es un homenaje a la segunda equipación de Meiva bueno. Primera. Y la tercera es un homenaje a la camiseta amarilla y negra. O sea, es que es, es, es
5: innovar y cuidar la historia.
1: A mí Macron puede ser de las marcas que más me han gustado de, de la sí, sí.
5: Yo tengo que decir Desde, que, la, un...
1: que tengo uso de razón.
5: la única camiseta que tengo es la del primer año de Macron, la titular. Esa es mi camiseta del Betis para ir a... bueno, la única que tengo y la con la que voy al campo.
3: Es que a mí particularmente es una marca que ya digo, que de verdad que, que creo que ha sido muy infravalorada por el beticismo y, y por desgracia escucho yo, no, es que, es que hemos vestido Adidas. Como diciendo, es que hombre, es que Adidas, es, Adidas, Adidas ha sido vagón de verdad Adidas se ha vestido sí y por desgracia se ha vestido de hecho cuando entra Adidas 15-16 para mí es la peor verde y blanca perdón verde y blanca por decir algo que...
0: que se veía azul en muchos sitios, que un verde muy muy frío. Como diría Juanjo, en 2015 vienen nubes negras.
3: nubes
1: ne Muy negras, muy negras. A veces un... que a Irra le gusta mucho Adidas, de hecho trae una Adidas puesta. Vamos, a mí es que
2: la que traigo puesta me parece de las de la segundas más bonitas sí, que, yo... que ha tenido, que posiblemente sea de catálogo, que el ¿Sí? Oviedo tenía una, años posteriores, parecía, pero en, con azules en vez de con verdes.
3: Pero bueno, eh, eh, eh. bueno eh, al final, al final por ejemplo, he eh, estado hablando de Macron. Macron eh, la, la primera camiseta la que ha comentado yo, Pablo. Yo
2: coincido que, con lo de Macron. A mí me encantan las la equipaciones de los tres años de
3: Macron. La, la camiseta que comenta Macron al año siguiente de usar la Albeti la usa el Sheffield eh, United. O sea que al final es una cosa que ha pasado mucho. Pero en cuanto a Dida, es verdad que hay camisetas bonitas. Y por ejemplo la tercera, que hemos hablado antes de azul del partido de Valencia y que se usó tres, tres veces más, a mí me parece una camiseta bonita. Pero, por ejemplo, la primera equipación que hace, la de la 15-16. Es, es
5: un atentado. Esa eh, es la que era difuminada, la raya cor difuminada. Correcto.
3: Y, y la espalda totalmente verde. Recuerdo un partido, de, bueno, el, de, el derby de, de Liga, que el Betis juega con calzonas verdes. Creo recordar, si no me falla la memoria. Puede
0: ser.
3: Recuerdo un tuit de, de un compañero coleccionista, como es Camisetas del Betis, cuenta que recomiendo, por supuesto, poner. Eh, Puso algo como eh, lo, Veo esta foto Y en vez de ver a mi equipo Veo al San Y que era verdad Que el Betty Vestía completamente Prácticamente completamente de verde Y es una cosa que Para mí esa camiseta Perdía la, la identidad Al año siguiente Sacó la que para mí Es, es la vida más bonita eh, de, las primer, de las primeras equipaciones Hablo Y posteriormente Lo que sea el primer año de ese tiempo saca la, la famosa camiseta Conocida como blanco y verde ¿No? Y ya volveríamos a Macron, que desde la 2018. A Capa. Y ya volveríamos a Capa, que desde la 2018-2019, pues, eh, vuelve a vestirnos. Y voy a dejaros un dato interesante, ya que os gustan los datos. Sí. Jornada 11, creo que es contra Leibar. Será el partido oficial número 750, que Capa viste al Real Betis Balompié, siendo la, la marca más, comercial sí, sí. que más partidos ha vestido al club.
2: Mm, hablando de capa mm, a mí por ejemplo la, la primera equipación de que yo creo que vamos a comentar un poco sobre gustos de personales de cada uno a mí la primera equipación de este año... ...posiblemente sea la que más me haya gustado...
3: ...pues mira... Puede ser que ...te tengo mucho cariño... <risa> ...pero para mí es la peor camiseta de capa... ...en años de hecho... ...me sorprende de verdad... ...me sorprende... ...la cantidad de buena crítica... ...que ha tenido esa camiseta... ...o sea... ...a la gente le ha encantado... ...y a mí de verdad... ...es una camiseta... ...a mí es una camiseta... ...que yo la veo... ...digo... ...con, lo, con el buen trabajo que llevaba haciendo... ...en, en la titular durante los dos años... ...que para mí son dos camisetas preciosas... ...y ha pegado un paso atrás. En, 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 paso atrás, horrible las ra, la rayas para, empe para empezar que tiene que tiene la... Eso es lo
2: que te quería comentar que es algo que, que no se lo he escuchado a mucha gente te lo comenté a ti en privado y tú me, me dijiste que sí pero para pa comentarlo es eh, la primera equipación que no tiene en el centro una, una raya, raya, sí
3: que tiene, o sea, que, que empieza comparece.
2: desde el centro correcto, hacia, o sea, hablamos de primera de primera equipación, porque si sí hemos tenido segunda, por ejemplo, mitad blanca, mitad verde, hemos, ten, ¿sabe? Pero que parta desde el centro con una raya hacia un lado y una raya hacia otro, creo que es la primera... Es en, en la, la, en la,
3: en la primera, sí, 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 es la primera. Como,
2: diría,
3: si Como titular eh, eh, hablamos. Y encima que el tamaño de las rayas no es no es, el, no es el mismo. A mi modo de ver, aunque los, los detalles dorados me gustan mucho, creo que pierde un poco, creo que, creo que desluce el dorsal dorado a menos en televisión porque a lo mejor cuando estemos en el campo lo vemos diferente pero no se distingue también sobre el verde el ojalá, del campo, bueno. ojalá pero lo un poco complicado <risas> y después creo que un gran, que no es, eso no es culpa del club ni del diseño eso es una imposición de la marca que es Beckway que es la que paga pero eh, paga por tener su logo puesto así en la camiseta en, como un gran cuadrado blanco sin estar integrada en el diseño entonces a mi modo de ver eso le resta aún más a la didáctica
1: yo creo, o sea, yo personalmente Yo al final, cuando vi la camiseta verde y blanca De este año, dije, bueno Yo creo que este año me voy a comprar seguramente la segunda o la tercera Y al final acaba comprándome la primera mm -hmm. Si sí te digo que Le valoro mucho a capa Y es una cosa que yo quería hablar de capa en general Que siempre intenta innovar E innovar con una camiseta de raya Más allá de ponerla más ancha o más fina Es difícil
5: y
3: Bueno, yo creo, realmente Creo que es más fácil innovar en una camiseta de raya Porque siempre puedes ponerlo más ancho, más fino también es verdad que dentro de lo que es la innovación o sea, yo, debe estar gusto claro, claro pero también por ejemplo por poner un ejemplo hablábamos de los símbolos de la ciudad antes, ¿no? pues a lo mejor un año hay que plantearse, si se quiere innovar mucho, no estoy diciendo que se haga pero si se quiere innovar mucho, a lo mejor hay que plantearse que las rayas verdes lo formen hojas de palmera por, por por estar al final de la palmera o que la segunda equipación sea así pues no, yo si, si, si a mí me dejasen sí, diseñar es un ejemplo, ¿no? sí, sí, si a mí me dejasen diseñar primera equipación sería muy clásico pero segundas, terceras equipaciones, sobre todo, me pondría... Loco, ¿no? Bueno, yo, si no, Ruan y Esparto para la tercera equipación.
5: <risa> y Sirio al
0: cuadril. Hombre. Yo... yo pondría una tercera a la esquina de la calle Tajo con Uruguay. El va allí donde nos ponemos las freves. Yo sí. creo que sería lo
1: suyo. Yo no veo la de este año especialmente... Amor, creo que las habido peores. Y lo que sí quería comentar a ya... Ver, yo el...
3: digo... de yo capa. De ¿no? capa. O sea, para, para mí la peor... Verde la y blanca, la de Adidas, la del de primer año.
1: Y quería, quería comentar eso de, de el, en lo que es la historia de Adidas, o sea, de, perdón, de Adidas de capa. Ha tenido que si sí el escudo en medio, que si sí radias más anchas, radias más finas. Eh, o sea, dentro de. Quitando la primera de Macron, quizás, que sí tenía el corte ese verde y demás. Yo creo que la, la marca que más. Lógicamente también es la que más tiempo ha visto Betty, pero la que más se la suele jugar es, es,
3: es Kappa ¿o? Sí, claro, al final influye eso, ¿no? Que lleva mucho tiempo y tiene, tiene que cambiar porque. Cuando se cambia es para... o sea, Por, por mucho que nos duela hoy día, no se, no se pone todos los años una camiseta parecida porque es que si no, ¿quién se la va a comprar? ¿no? Y al final puede destacar más una camiseta gris o morada. Que, Por cierto, la, la gris, eh, no sé si vamos a un después o no, pero yo estoy enamorado de esa camiseta. El, eh, volvemos a lo mismo. El, como so, como so, no se use más esa camiseta, que a día de hoy solo se ha usado en etapes, pues el recuerdo va a ser muy malo. Nefasto. ¿eh? Pero la, el diseño me, me encanta, me encanta.
5: Una vez que hemos terminado este repaso... ...por las primeras camisetas del Betty... ...yo creo que la mesa tendría que decantarse... ...y decidir cuál es la camiseta... ...que a cada uno nos gusta un poquito más irra... Eh, ...bajo tu punto de vista... ...¿cuál es la primera camiseta más bonita?
2: Bueno, yo lo he comentado hace un rato... ...a mí la de este año me parece preciosa... ...había, otro, había otros años que, que también me han gustado... ¿no? ...por ejemplo la que se ha hablado mítica de... de las primeras de capa, ...de que además se usaron en varios años y demás... Me encanta la Meiba. Me, me lleva. Pero claro, lo he dicho antes. Me gusta... Es, que, de... es que todas las de te gustan mucho. Bueno, la de Adidas no me gusta, por ejemplo, no, no la primera.
4: O sea, sí, que,
5: y tú, Pucho pero bueno,
4: Pues yo estoy entre Entre la del 96, la mítica esta de Ocaroil y... y bueno, las dos son de capa, ¿no? Y la del 2006, que se, tiene las rayitas más, más anchas y los brazos en verde. No sabría decantarme por la de dos Yo creo que me quedaría con... Sí, quizás sí, me quedaría con el... ¿Amigo Cano? 97.
0: Yo me quedaría quizás con la primera capa Pero también es un poco lo que lo que decía Javi Es que mis primeros años en el Villamarín son 99-94 O son los primeros tú, años tú, que tú, yo tú tengo... La, tú la tienes, ¿no? La primera, la primera capa, capa sí, pero la tengo tamaño de que la tuve en su momento. Eso, sí, sí, Eso sí. ser tremendo. Por lo que sea, no te entro. Por lo que sea, no. Vale. Y entonces, claro, Umbro, la primera capa, pues son los, los primeros recuerdos muy nítidos que tengo yo del de Villamarín. Y además, con la. M, fueron muy buenas temporadas, con, eh, con un bloqueo tercero, con la con de final de copa. Eh. Quizás me tiraría por ahí. Y la macro que ha dicho Javi, me encanta también.
3: Hombre, yo si tengo que elegir, eh, es complicado, eh. Es complicado, pero. No sé, creo que la camiseta de la final de Copa de la que lo es muy bonita pero por poner una me quedo con, la, con el primer modelo de capa porque es el modelo que ha marcado a, a toda una generación de, de Betty
1: Yo como camiseta modelo muy poco visto y muy poco tal que me gusta más del Betty es la de la Champion de capa de, o sea, Si tú me dijeras diseño una camiseta del Betty probablemente se parecería mucho a esa y hago un apunte también que tengo ganas de volver a ver una camiseta tipo la del Gol de Varela, raya, dos rayas verdes anchas, que en su época fue muy polémica, bla, 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 pero dentro de, después volvimos a verla parecida con Sobis y ya nunca más se, se vio. Y cada, cada década una camiseta así no
5: la, no la veo mal. La, Yo
4: A mí es una cosa que también me, me agradaría ver.
5: Sí, la verdad es que sí. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo también me quedaría con, con la primera capa. También por edad, yo creo que todos estamos un poco ahí en esa franja de edad de, de que nos marcó esa época. Y yo por ser un poco más original, pues la, la primera Macron, que también me gusta, que además es la que tengo, eh, también me parece muy bonita.
2: extraño que, que han, habiendo comentado antes... La camiseta a Umbro, ninguno la hemos dicho y, y es un es icónica. Eh... No,
3: sí, a ver, yo digo sí, que ya... no la hemos
2: dicho como la que más nos gusta o sea... y, y, realmente todos la tenemos no, bueno, como claro. de las primeras ah, que se te vienen a la, a la cabeza, ¿no? Yo o... siempre,
3: a ver, yo creo, yo creo, que la mejor, que, que la mejor es la, es la, misma. O sea, eso la, es la más bonita, es la más todo. Pero es verdad que al final, pues, de gusto no hay nada escrito y siempre uno tiende a tirar a razones a, a, a más sentimentalistas y también lo que ha dicho Kano es verdad que es muy intensa que fuera 94 95 fue una temporada y el otro modelo están los tres temporadas pues tienes muchos más recuerdos además es raro
0: que el mismo modelo o prácticamente igual tres temporadas consecutivas que es una cosa hoy día impensable
3: sí, bueno es verdad que cambia cada año volvemos a lo mismo cambiaba cada año ¿eh? el tono de verde cambiaban que, sobre todo cambiaba el tono de verde eh, los tres años pero es verdad que eran los albores de casi de, del marketing de, de, de moderno, ¿no?
1: Antes de pasar al melón de la segunda equipación o de la equipación visitante, porque ahí vamos a incluir segundas y terceras, yo quiero abrir otro melón y es calzonas de la primera equipación.
3: Uf, no me hables de eso. Eh, eh, eso voy a, después quiero comentar, eh, cuando hablé de, de un tema de la segunda equipación, quiero comentar, voy a, voy a hacer referencia a ello, pero es que eso no hay, no hay melón que abrir. La camiseta se votó en 19, o sea, perdón, la equipación se votó en 1910 por los socios y es las calzonas deben ser blancas que el beti juega de, de negro muy bonito en el Bernabéu, sí y en el y en el campo del sevilla sí y en san mamés bueno san mamés no en no sé en el en, bueno ya está
1: en cualquiera que pueda
2: jugar en, realmente el, en
3: cualquier efectivamente con con el claro
2: me está porque el, el claro, es que estaba pensando me está
3: ya pero ya ha cambiado Perfecto. A mí me parece perfecto. De hecho, para mí esa es la segunda equipación del Betis. Claro,
0: eso y yo es eso coincidimos Es que es la
3: segunda equipación. Camiseta titular, calzonas negras y cuando no se pueda ha visto usted de verde completo. Y si no se puede, pues ya ha visto usted otro color. Pero lo que no se puede hacer es por gusto poner unas calzonas verdes un año, un año con calzonas negras. A, para, para, a mi modo de entender, de entender la equipación, eso atenta con, contra los símbolos. Y es decir, que, que queda bonito. Mire usted que es que yo, no, para mí la equipación del Betty es como, la, como como una túnica de Nazareno A mí Mi túnica favorita es de la carretería Que es preciosa, es la túnica más bonita de la Semana Santa Pero como yo soy hermano del Calvario Pues yo me voy con el Ruán y el Esparto Yo no voy a llegar a la madrugada, de la madrugada Vestido de la túnica de la carretería Digo, es que es más bonito,
0: me usted, porque usted no sale en la copradía Es que es tal cual O sea, es que no voy a decir nada, ya lo ha dicho él
1: No, es que ya está bien a, Yo, por este lado de la mesa, creo que somos un poco más... Manga ancha con eso, yo algún día quiero ver ver negras de primera equipación. Igual que lo hemos
0: visto de verde, igual que siempre. No, es que de verde también coge el mismo camiseta. Siempre
1: le pongo acá no el mismo ejemplo. El Bayern
0: Muni, viste, como le sale del Nabo. Sí, y lo es importante que el Bayern Muni es el ejemplo es de la infamia absoluta en cuanto sí, a camiseta. Pero es que el Bayern, de, pero
3: es que el Bayern de Muni no ha mantenido una camiseta, durante, o sea, una equipación durante 100 años. Es que tenemos una tradición de 100 años que es verdad que se ha roto puntualmente. Hasta que
1: se cambie. Es que eso no tiene más historia. Bueno, y el ejemplo lo tenéis usando es que
3: por es, la
4: acera, con,
3: con la, las medias con las medias negras pero es que en este caso las medias negras de, en, en la acera de enfrente se cambiaron en su época igual que el Betty durante una época usó medias negras y puedo es que hasta puedo llegar a entender que se pida las medias negras porque durante siete años creo que fueron se usó hablo de memoria pero es que pedir durante toda una temporada además otra cosa que siempre digo a mí me encanta como Memorias memoria del Betty dice que es el smoking verde y blanco y es verdad porque es una cosa, es una cosa para grandes citas para grandes eventos pero yo no me yo, pongo yo un smoking yo no, ¿no? yo no me pongo un smoking para para estar en el sofá de mi casa con un, con una telepisa viendo un capítulo de Peaky Blinder yo me lo pongo mal hecho pues no yo voy pues yo, pues yo voy en mi casa pues con ropa normal y cómoda entonces yo para estar en mi casa no quiero ver al bueno, es que mire estoy yo, poniendo
1: yo, negro <ríe>
2: como sí, las personas ¿eh? es que
3: es que, no hay, es que es que de verdad es que yo no creo es que haya
2: discusión. No, no, yo
3: es que no lo entiendo. Para y
2: ustedes no hay debate
1: porque... No lo pues, hay. Yo sé que algún día va a llegar eso.
3: estoy seguro. Yo de verdad, yo sí me enfado con esto, me pongo negro como las calzonas, pero es que, por poner un ejemplo, el partido contra el Barcelona este año, yo creo que es de los peores días que he pasado en el Villamarín por el mero hecho de que no me he sentido identificado con lo que estaba viendo. Porque... Vi un campo lleno de turistas, o oh, evidentemente la grandísima mayoría eran aficionados béticos, pero ese día, por ser el, el rival que era, viene mucho turista, viene mucho, en sí, fin, se me entiende, ¿no? Mucho aficionado que, que no es un hincha de su equipo. Sí. Vi mucho flash y vi saltar a un equipo de, a, vistiendo de amarillo y a otro equipo, que se supone que era mi equipo, vistiendo con calzona blanca y una camiseta verde completa. Yo es que en mi, en mi casa en un, no, no entiendo que, que mi equipo salga así pero yo sé que, que, yo sé que en esto soy muy radical y que por desgracia es una batalla
1: muy... perdida como le pasa a Cano con soy, el escudo soy, sí. monocromo yo,
0: yo me cabreo poco porque es una cosa que ya tengo siempre, asumida, en, siempre
3: en contra de los escudos monocromos siempre, pues es
0: que no, siempre. No, no me saques el tema ¿eh?
3: Ander Herrera puso el otro día un tweet haciendo referencia a esto diciendo que por qué los clubes cambian su escudo para, para la estética de la camiseta digo digo Ander me caes bien <risa> Bueno, el, en el caso, que no hay melón aquí no hay melón, mí, a... no hay melón que, que valga
5: a mí una cuestión que, que has dicho ahora eh, y que creo que, que nos da pie para, para empezar eh, la siguiente parte de este podcast, y es que tú has dicho que la camiseta del Betty es verde y blanca con calzonas blancas la primera de visitante es verde y blanca con calzonas negras, y si no se puede verde ¿siempre ha sido verde la, la segunda opción del Betty?
3: no, y aquí es donde qu quiero hacer una, un, un breve discurso <risa> vamos a ver El, el discurso <risa> de Betty <Bertrand. risa> la La segunda equipación puntualmente Por ejemplo, como comentaba antes Se usó una camiseta naranja en los años 30 en Córdoba Un jersey, dicen las crónicas para ser exactos Pero bueno, pero centrándonos Hoy día se, eh, Parece que vamos, vamos a acercar La camiseta morada ha levantado mucha polémica Pienso que si la segunda camiseta hubiese sido la gris No se hubiese levantado esa polémica entonces yo no comprendo que se levante polémica con una por llamarse segunda en vez de por llamarse tercera ¿me explico? o sea al final es un, es una Total, etiqueta
1: totalmente de acuerdo es una etiqueta igual que también te digo que gran parte de esa polémica bueno. viene por una ola de a criticarlo todo
3: bueno eh, creo, creo que, que sí,
1: si no, se llama tercera bueno,
3: pero no pero al final al final es que sí, si gusta tanto y se alaba la primera equipación no me vale después argumento como crítica de que criticarlo todo, porque si no también se criticaría la primera equipación, pero quiero decir una cosa clara la segunda equipación quitando momentos puntuales lleva desde los años 20 siendo verde, camiseta verde distintos tonos de verde distintos tal, pero es que se escucha, es que que se usen, si no se puede usar verde, que se usen colores históricos como el azul, correcto. Como el negro. a ver, el Betis... Incorrecto. Incorrecto. El Betis de negro completo no ha jugado nunca hasta 1998-99. De hecho, de hecho, hay un artículo que eh, mi compañero La Piel del Betis, otra gran cuenta a seguir, me, me mandó en el... No me recuerdo no ahora mismo eh, eh, quién era... Que, que decía que el Betty jugando de negro era un insulto. La camiseta de la 98 la 99 es negra completa. Muy fea. No, pues la que tú dices fea es la de, la de Europa. Sí, pero no, bueno, la, la otra también. A mí me gusta. O sea, sí, a mí no. me gusta bastante. A mí, a mí gustarme estéticamente me gusta. Pero que volvemos a lo mismo. Que, que, si, que si se ve un insulto a la camiseta morada, se tiene que ver un insulto a la camiseta negra. Y se tiene que ver un insulto a la camiseta marrón o beige. O rosa. O, o rosa, correcto. O celeste. O... o eh, Exacto, todo lo que no sea color representativo, entonces se tiene que ver un insulto. Pero
2: bueno, es que yo creo que el tema de la camiseta morada eh, tiene claro tintes políticos y, 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 y todo lo que no queramos verlo. De esa
1: manera. ¿Qué, qué tintes políticos por
2: parte del club o por parte de la crítica? No, no. por parte de la crítica, por supuesto, vamos. Yo solo yo, sí lo tengo claro. Yo
3: la única crítica que le hago al color y, y, y lo voy a decir, la segunda camiseta, lo que es el diseño. Me parece una absoluta barbaridad. Me parece preciosa la idea. Me parece una barbaridad el diseño. El problema es el color elegido. Es que al final el color elegido es morado y verde, que es el color de la ciudad de Málaga. Que podrían, podrían haber cogido otro tono más, más sevillano. Quizás es un, un, azul, un, un azul marino. Pero al final es el
4: concepto. Pero morado y verde también es muy macareno, ¿no?
3: Pero ese morado y ese verde... O no de San, O de San
4: Roque. ¿eh? O de San Roque. Bueno, Rodrigo.
3: Pero, pero, y, 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 iba a decir eso. Volviendo a, a hablando y lo digo totalmente, yo sé que esto es una locura, pero si queremos, si al final es vender la historia. Por ejemplo, si quiere hacer camisetas de otros colores, pues si dependiese de mí, que no depende de mí, evidentemente. Si dependiese de mí, pues a lo mejor, por, por poner ejemplos concretos, la segunda de la 2000 2001, la famosa camiseta marrón o beige se dice que es camiseta color albero y se presenta a los, en los pies de la maestranza o en los pies del real de la feria y pues se sí. dice que
2: eso era café con leche clarito burrón, <risa> la, manchao, manchao. No,
0: las crónicas, de la, mí, las crónicas mí, de la época decían eh, verde caqui
2: para mí <risa> la más fea que ha tenido el para, Betty...
3: mí, para mí la más fea es la primera La primera naranja de RBB Bueno, oh. la más fea no, la menos bonita Porque la camiseta del Betty nunca la, prim puede ser. la primera La primera naranja de RBB la, la, de la tercera que se... bueno.
2: Tú te has puesto ahora diciendo que la camisetas de Betty Nunca pueden ser, no Que las cosas que tienen en el escudo del Betty A nosotros nos lleguen adentro Eso es distinto a que se pueda ser feo o no Y hay camisetas feas Y hay calzonas feas Y hay medias feas que son derbeti, que sí, que yo se la había comprado a mi hijo y se la había puesto, sí. Y hay hasta persona pero, fea también. ¿sí? Pero, pero, por supuesto, aquí en la mesa hay varios.
3: <risa> no lo dirás por mí. Y, o sea que y, eso
2: está muy bonito lo de si no de las cosas que tienen el escudo erbetino
3: y, y hay, hay camiseta y hay, que y hay es imágenes eso. secundarias feas ¿eh? claro, <risa> pero, claro, pero claro, eso ya de la otra boca
0: y no secundaria
3: <risa> ¿no? <risa> vamos a dejarlo ahí pero que, pero que por poner un ejemplo la camiseta morada si se pone como un homenaje a la, a la túnica de la Quinta angustia o del Valle o a las túnicas de todas las cofradías de Sevilla o a las túnicas de los, de los nazarenos que al final son cosas muy sevillanas pues, pues a lo mejor lo habría tenido más éxito pero quiero decir volviendo al asunto que creo que se, que se critica muchas veces, como que se puede criticar con razón que sea un, 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 una falta de respeto a la historia del club. Que yo eso no lo discuto, si eso en mi pensamiento hasta lo acepto. Lo que no puede ser es criticar una cosa así y una cosa no. Y decir generalmente, no, es que la negra, no, mire usted, el Betty vistiendo con una camiseta negra, eso no es representativo del Betty. Por mucho que ya se nos haya hecho a, a, al ojo, a base de que en los últimos 20 años, más de 4 o 5 camisetas ya han sido negras completas. Pero no, pero no era un color histórico del club, porque el club vestía de verde y negro. Pero es que vestir de verde y negro es como vestir la primera camiseta de verde y blanco y que alguien te intente justificar, como se ha intentado justificar, una camiseta blanca. Que yo me peleé en la cuarentena cuando salió el diseño de estos, de estos diseños que ponía la gente, que había gente... Sí, que había que elegirlo. No, de hecho, sí, había que elegirlo. Y había una, una opción, había una opción que, que, que era una camiseta blanca.
2: La camiseta con la que juega el Betis en, en Vigo el año pasado... Eh, Correcto, eh, la de los eh, Elegida y, y en esas cuatro había una
1: blanca con hay una diferencia muy poquita creo yo entre la blanca y la gris de este año. ¿eh? el gris es con los focos prácticamente blanco en el, la tele. El, el gris
3: el gris y el blanco es blanco claro... y una camiseta blanca entera no es representativo del club es representativo yo, de otros clubes
2: yo a mí, lo por ejemplo yo basándome en la polémica que ha surgido este año con las camisetas porque cuando se habló también de sobre todo por los colores se habló de que la segunda posiblemente fuera morada y al final fue y se habló de que la tercera iba a ser gris y mucha gente también criticó que el betty gris eso no es que el año pasado tuvimos la segunda equipación negra y la tercera rosa y no se formó tanto y son colores como tú has dicho que no son representativos del betty
3: y la ro y la rosa vamos o sea, rosa es claro. casi rojo
0: Y vamos
3: a... No, no, pero que, la, pero que la rosa Pero que la rosa A mí, por ejemplo no me, Estéticamente no me gusta nada La negra, por ejemplo Me encanta a mí me,
2: a mí me encantó la Me negra parece un camisetón y, y me pareció muy fea la rosa
3: Pero que también somos hijos Somos hijos de los claro. tiempos Que vivimos Entonces ya a estas alturas Seguir seguir peleando por, por ciertas cosas yo creo que habría que poner, que habría que trazar líneas rojas ya en que la camiseta sea siempre verde y blanca, que nunca se usa una camiseta blanca y que nunca se usa una camiseta roja. Cosa que por desgracia se ha usado en camisetas de portero, tanto una como otra. Pero eso ya es otro debate que, que ahí hay sí que eh,
1: ¿Hay algún color? Eh, os pregunto aquí a la mesa abiertamente ¿Hay, hay algún color o algún tipo de, de Forma de hacer una segunda tercera equipación Que ha en falta Que alguna vez no se haya usado? Sí, hay, obviamente yo, que no es el rojo no, sí, sí,
3: Yo tengo una que mmm, es mi sueño Vamos a ver eh, En los años 80 River Plate A mí me encanta la camiseta de River Plate me parece Quitando la camiseta del Betty La camiseta más bonita del mundo eh, River Plate viene en una gira a España Y juega de, contra el Murcia Y contra otro equipo más Pues uno de esos partidos juega una camiseta que es su primera equivación en invertida, es decir, roja entera con la banda en blanco. Pues yo quiero una camiseta verde entera con la con una banda blanca. De hecho, puse, no sé si os acordaréis que puse en la cuarentena cuando el club sí, pedía diseñar. Yo me
1: acuerdo, evidente, soy
3: malísimo en Photoshop y, y dije digo, y lo subí diciendo, digo, sé que está mal hecha, sé que tiene tal, pero solo para expresar la, el, el concepto. El concepto de lo que quiero y es una camiseta que es mi sueño eh, hecho camiseta de hecho cuando estábamos con Adidas el Cádiz sacó una segunda equipación que era azul entera sí. con una diagonal amarilla que me parece preciosa y pensé digo, digo podríamos haber sacado nosotros esto
1: ya que es de catálogo por lo menos que me sale que yo quiero
3: exacto
5: <risa> vosotros alguna, ¿Alguna? Yo, yo, hay una, yo hay una camiseta que creo que bueno que es imposible porque es verde y blanca realmente que es una lequinada yo no sé si el Betty bueno, ha, tenido... ha
1: tenido una especial, la del día del reciclaje, esta. ¿eh? Sí, sí, pero, pero esas eran
5: muchos cuadraditos. Sí, al... ah, vale. como... La cuestión es cuatro cuadrados. Como, como la de la Sí, sí, sí. Pero sí. claro, esa es imposible, realmente, porque sigue siendo verde y blanco. es para una camiseta especial para claro. casa, pero no como segunda. A mí, por
3: ejemplo, mí por ejemplo yo tenía muchas ganas de ver un estilo Celtic, que, bueno, no, se, se puede criticar o no el diseño, pero al final lo vimos el día lo de hoy. No no, ¿no? Lo vimos. Otro día, lo contaremos
0: después. Cano, Puch. Yo echo de menos algo muy de los 90, quizás. que Por ejemplo, la segunda algo parecido a la segunda humo, lo verde liso y pantalón negro.
1: Ah, mira, sería bonito también
0: ¿no? Ya el tono lo vemos, ¿no? Pero...
4: No lo sé, no lo sé. La verdad es que no. Bueno, me pilles un poco. A mí, la verdad es que el tema de las rayas ancha, sí que, no O sea, que vayan dos colores, simplemente un lado verde y otro.
1: Parecía la que usó
4: con el Camp Nou, entonces. Exactamente. Esas me, me gustan mucho, la verdad.
2: Yo he llevado mucho tiempo queriendo ver a Betty de morado, porque para mí el morado me, me representa a, a mi hermandad de los gitanos y, y el morado en mi casa se, se vive mucho, ¿no? Y, y yo tenía ganas de ver Betty tipo como la Fiorentina, y después resulta que a mí... El diseño no me ha terminado de llenar lo que a mí me gustaba. O sea, una camiseta que ni funifa, ni fa, aunque entiendo lo que ha estado comentando antes Javi, de que, bueno, que eh, se, se han intentado sevillanizar, con temas que eso me encanta. Pero después a mí el diseño no me termina, o sea, yo no me la compraría. Y, y yo
1: tenía ganas de ver Betty de Morado. A mí me pasa algo parecido... Eh, y yo decía dije, muy mal lo tiene que hacer para sacar una mora y que yo no me la compre y al final pues no me la compró <risa> no es que la camiseta no me guste porque realmente bueno cuando la he visto en persona y tal no me disgusta tanto pero me gustaba mucho más la verde y blanca yo en... hay una cosa que por supuesto no tendría fundamento histórico y salvo la amarilla y negra el Betis rara vez o casi nunca quitando este amago de Adidas de la foforito un rollo hincha pelota es decir amarillo y verde es que no lo ha usado nunca. O, y si y es una tercera equipación, se ha usado naranja, se ha usado azul. Se usa... Y como me refiero por cambiar el color, no por... Bueno, ya sé que el fundamento histórico no tiene, pero un rollo hinchapelota como la, la chirigota, o sea, amarillo y verde, pero amarillo bonito y verde bonito, no amarillo favorito.
3: La, no lo ha usado nunca. Hombre, es verdad que no lo ha usado. Es eh, una camiseta que es icónica del Manchester United. Eh, bueno, obviamente es el origen, o sea, es la primera equipación de la historia del Manchester United. Y es los colores que toman, contra, eh, que toman los aficionados del club como protesta contra contra la dirige, los dirigentes. Y por eso en Stanford, eh, Stanford, perdón, en Gold Trafford se ven mucha, mucha, muchos aficionados sí. con banderas amarillas y verdes. Uh -huh. Pues no sabía, no lo verdes.
1: sabía. Mira que me gusta el fútbol inglés. Pero y,
3: no. y, de, bueno, y de hecho la cami el United, creo que es el 92, el año 92, el año 94 más o menos, saca una camiseta amarilla y verde que hoy día es una pieza de coleccionista porque se ha revalorizado el paso de, de los años. Pues en una
1: segunda, bueno, tercera, más bien, equipación, a mí no me gustaría ver. Hombre, al final, un...
3: dentro, o sea, sí. si, si ahora mismo estamos hablando de innovar y demás, yo pienso que dentro de 100 años, ¿qué podremos, ¿Que no habrá?
0: <risa> ¿qué, ¿Qué podremos ver en la camiseta? Javi, por si situar el tema de la camiseta visitante un poco en orden en el tiempo, que estamos aquí divagando demasiado, eh, has, has dicho que la 98-99 es la primera no verde, ¿no? Eh, siempre a lo largo de la historia Más o menos en, en la época ya de marcas profesionales Entiendo que sí, pero Anteriormente siempre tenía una camiseta alternativa Por ejemplo en los años 50 Y había sí, siempre sí, había, una camiseta verde lisa O había, había o, o era lo que pillaba
3: Había había camisa, había camisa camisas verdes En la época de la camisa Había camisetas verdes De hecho, bueno mmm, la, la que ha comentado Pablo Que no le gustaba, que me lo muy fea Hasta hace una semana se creía que era la primera vez Que el Betis había jugado de verde blanco en Europa porque esa camiseta solo se usa eh, Contra el Williams II Con
0: la eh, Alexis correct,
3: Correcto Solo se usa ese partido Pues recientemente Pedro Verdugo eh, Miembro de las Tablas Verdes Ha rescatado un documento de un cine parisino En el cual se ve un resumen Del partido de vuelta del, del, Contra el Estado eh, con el, con el de France de France, sí, ¿no? sí. France. Eh, En el cual se ve que la que, la que Se usa la segunda camiseta de, de la época sin escudo por, por cierto y, y sería la primera con calzonas negras sería la primera vez que el betis viste una segunda equipación en, en europa pero siempre se ha usado eh, siempre se ha usado con siempre se ha usado camiseta verde y siempre ha habido una camiseta verde incluso en los años 70 por ejemplo adidas surtió al betis de una equipación verde que se usó creo que dos partidos en fin, y desde que llegó Meiba, Meiva, Meiva, Meiva era verde la primera equipación, las primeras, segunda equipación de Meiba fue verde con, la, con las manos blancas. Ya después más allá me, del
0: diseño. Fue
3: verde completo y, y se ha cambiado el tono de verde, pero hasta el 98-99
0: siempre ha habido verde.
3: ¿Y desde cuándo hay
0: una tercera equipación? Porque eso tampoco es una cosa tan antigua, eso es más o menos.
3: La primera, tercera equipación del Betis podemos decir que es la de la 2002-2003. A ver, es que, o sea, realmente como concepto de tercera equipación, es decir, que es que es, que es un tema ambiguo, porque es que ha, ha habido años que ha habido, por ejemplo, hemos dicho 89-90 hubo tres camisetas titulares y una suplente, por lo tanto hubo cuatro camisetas, que es un tema ambiguo, pero Sí, pero no me refiero tanto claro. al transcurso
0: de la temporada diseño, y a las cosas ¿no? que puedan suceder, sino lo, lo típico de... Vemos la foto de los tres futbolistas claro. con las tres camisetas, ¿no? Digo, Entonces, una presentación la... en bloque claro, porque, de tres colores diferentes. Porque, de por tres ejemplo, diferentes.
3: la 98-99 la 98-99 no, hay una segunda equipación negra para
0: Liga y otra claro. distinta no, para no, Europa. No, pero no me refiero a eso. No, me refiero más a... Ah, por ejemplo, RBB de verde sí. y blanco, verde y naranja. ¿no? Aunque
3: después vamos a comentar que hay algún amago y algún prototipo de tercera equipación previamente que no llega a ser estrenado. La primera equipa la primera tercera equipación de la historia el, la de la 2002-2003. La mítica solo usada en el cannon mitad verde y sí. mitad blanca. ¿Desde entonces siempre ha habido tres? Desde entonces no siempre ha habido tres. Verdad, eh, hay años que solo se han usado dos camisetas sí ha habido tres diseños siempre si no me falla la memoria pero ha habido años que solo se han usado dos camisetas y se han dejado las otras para portero como luego comentaré.
1: Bueno, como he dicho antes Pablo ¿Cuál era nuestra primera equipación favorita? En el caso de la visitante, ¿cuál es vuestra camiseta favorita?
0: Bueno, pues a mí me gustaba mucho la, la RBB del creo que es de la, la última temporada de RBB la segunda que era verde con una rayita muy finita
5: blanca ¿Sí? me gustaba
0: mucho y por supuesto la umbro de 94-95 yo,
5: yo me decantaría por la macron 2012-2013 azul y sí, segundo esa tercera a ver tío que no da igual visitante,
3: bueno, visitante,
0: abrigo, tío. Visitante. se acepta vale. Eso
4: yo, me, yo me quedo con la de capa con la tuya con, sí, con la que tenía la capa puesta esa a mí me, me vuelve loco
2: yo también me quedo con esa.
3: Yo también me iba a quedar con esa, pero por cambiar un poco, hombre, a mí de, de segunda equipación me, me gustó mucho en su día. Lo que pasa es que siempre tendremos el amargo de recuerdo de, de cómo acabó esa temporada en Europa. Pero me gustó mucho la, la de Macron de la 13-14 con las rayas verdes y negras. Me gustó mucho.
1: Hombre, esa de la.
0: A mí, mí me gustaba mucho esa y la celeste también. ¿eh? La celeste. La tercera. También sí, sí. fue muy bonita. Pero el cuello era un poco extraño.
1: ¿Y tú, Juanjo? Yo tengo predilección por camisetas negras y, y tengo una maldición prácticamente con una negra que fue la primera negra que sacó Betty, eh, la segunda, la segunda, perdón, que fue la de, del mismo año de gol de Varela. La de, que era la primera compa, la primera compa, la, la, primera comba, la que era negra entera. Y tengo siempre la maldición con esa camiseta porque fue también de las primeras que tuve y mi madre tuvo la ocurrencia de echar las lejías. Así que tuve una camiseta blanca y rosa, la más de bonita, que con el tiempo le dije, las quiero recuperar, me dijo, no, yo la he tirado. Digo, vaya, encima, la, primero la destrozo y después la tiro". Y podía tener una camiseta aunque destrozada, pero bueno, por lo menos para el recuerdo. Y esa negra, para mí fue... Siempre quiero una camiseta negra. hasta De hecho, el año pasado no me había salido, me la compré. <risa> Aunque no tenga fundamento histórico, como ha dicho aquí el amigo Javi. La camiseta de la temporada 91-92,
2: mm, sí. que él que era Fran Rane, eh, yo recuerdo que la selección holandesa tuvo una muy parecida en naranja, ¿puede ser con ese diseño?
1: Ponemos en contexto que es una camiseta verde con un estampado, eh, que hoy, por cierto, que están muy de moda los estampados, se, sería prácticamente una camiseta actual. Eh, ¿A esa te refieres? ¿no?
3: Yo creo que dice la con la que gana Holanda la Eurocopa, ¿no? Puede ser. Sí, pero eso sí. es, un, es, un es un patrón, creo que da vida. Que, que, es un, que es un patrón que, que llevaba en esa época, lo uso también en la segunda equipación de, de, del Arsenal amarilla, la mítica Banana Shear, creo que se creo que, que hace poco se ha sacado una reedición más o menos de ella, Uno, un, un la, diseño inspirado. Sí,
1: la Adidas del año
3: pasado, si no me equivoco. Yo creo que sí, es correcto, pero que es, es, un, patrón, es un patrón distinto.
2: Pues esa camiseta como segunda equipación también me...
5: me también te gusta. Javier, ah, hemos estado hablando de la cantidad de camisetas que, que se sacan y todas las camisetas se usan el mismo número de partidos o, por ejemplo, existe la curiosidad de que haya camisetas diseñadas solo para eh, que se han usado solo un partido.
3: A ver, aquí hay que poner muchos asteriscos. Eh, hay que distinguir entre camisetas diseñadas como tal para un solo partido y camisetas que, por circunstancias, solo se ha usado un partido. Camisetas que se han usado solo un partido, por ejemplo, en la tercera equipación de la 2002-2003, si hablamos de partidos oficiales, la camiseta de, de, la, do, de la tercera equipación negra de la 2017-2018 solo usada en partidos oficiales en Málaga. Sin eh, que a mí me encanta. Muy, boni muy bonita. Sin embargo, sí se usa, esa misma camiseta se usa eh, anteriormente con el EFIJ en casa en un amistoso. Eso es. Que el VT gana 4-0. Mm. Pero es verdad que, que claro, que partido oficial solo se usa una vez. También hay una camiseta que es la tercera equipación de la 2006-2008. Eh, ...2006-2008... ...porque durante 2007 se usó la del centenario... Eh, gran parte del año... ...que es una camiseta negra... Con, la, ...con las mangas en verde... ...y esa camiseta solo se usa un amistoso, en un amistoso... Perdón, contra el e amistoso, perdón... ...contra el polideportivo ejido... Estoy, ...que me confundí con, con, con la de antes... ...entonces esa camiseta... Eh, solo se usa una vez en un amistoso... ...y centrándonos en camisetas... ...que ya han sido diseñadas especial para un día tenemos primeramente la de la final de Copa de 2005 camiseta que por cierto no se comercializó gran gestión de marketing
1: modo, modo opera on en Ajá. fin
3: eh, gran gestión eh, la del centenario mítica la camisa, contra, la camisa correcto contra el Milán la del día de la mujer la rosa y verde que, es de, que me parece muy bien homenajear a las mujeres siempre está a favor de eso pero yo creo que con una Bética quiere ver a su equipo de verde y blanco no de rosa y verde por el, vamos en fin, eh, es, eh, es algo que, que, que se hizo para vender y punto. Tranquilo, tranquilo,
1: que te estás robando <ríe> otra vez.
3: Después la del Día de Andalucía, que la hemos comentado antes, en Rayas Horizontales Verde y Blanca contra el Málaga. con gol de Sanabria. Y de Jonas Martin. Correcto. O oh, Jonas Martin.
0: <ríe>
3: Como curiosidad, eh, estos cuatro partidos que he dicho eran cuatro victorias hasta que llegó esta camiseta, que es la del reciclaje contra el Valencia. ...solo usado ese día, famosa de cuadrito, que ya perdimos... ...y este año pues hemos tenido, por circunstancias, hemos tenido dos... ...la Combat, la combat para que todo el mundo sepa, es la camiseta apretadita, ¿no?... ...la que te deja, la que la que te, la que te, la que te, la que te marca todas las vergüenzas... Eh, ...esa camiseta se usa, se, bueno, es, es, lo que es el tejido nace hace 20 años... Y se cumplían pues las dos décadas de, de la primera comba, que fue una revolución no solo para la marca capa, sino en el mundo eh, de, la, de, de las elásticas deportivas, y supuso así el nacimiento de, de las camisetas modernas. Entonces se hicieron varios diseños para los principales clubes de, de la marca, particularmente eh, creo que la del Mónaco es la, la mejor, y a nosotros pues, nos hizo una verde lisa rememorando la de las semifinales de de rápidamente, copa, de copa con, con el Athletic y después pues como habéis comentado eh, la camiseta de héroes Béticos diseñada por Dan Castellano creo que se llama el chaval eh, bueno el chaval no sé la edad que tiene pero bueno la de Vico eh, que nos deje un comentario nos
1: diga cuál es su sueño realmente que,
3: <risas> eh, pero bueno en cualquier caso una camiseta a mí particularmente el diseño me gusta mucho pero volvemos a lo mismo Ahí, o sea, y se, aparte de que me guste mucho se usó fuera de casa con, con lo cual súper contento el beti tiene de de fuera de casa pero por poner eh, un por poner un pero creo que las camisetas quitando la comba las camisetas que hace capa eh, es procesa para un día o sea, es decir la del reciclaje y la de héroe no de hecho no lo diseña la misma no lo fabrica la misma empresa que fabrican las, la, las equipaciones normales por eso ponen Madden Spain y la banderita de España dentro Deja que desear. Se nota la, la calidad, ¿no? Sí, deja que no, Esa no? ha sido la última
5: que hemos tenido. Sí,
3: y este año se supone que vamos a tener la de. Bueno, la camiseta especial de la gente que ha donado. Que irá con los nombres de. de, de, la, gente, sí, de la gente que ha donado el dinero.
1: Muchísimos por, nombres que meten en esa camiseta.
3: 14.000 nombres, va a complicado. Por lo que he leído. A ver, a, ver cómo, a ver cómo lo hacen. No se conoce de momento el diseño porque. Quiero decir que el, aunque el club. Presentó una especie de camiseta, es, sí, pero, no, es, no es el diseño. Es
1: evidente. No
3: es el, bueno, es, es, yo, no era tan, yo no lo veía tan evidente. Mucha
1: gente en Twitter se creía que era el Evangelio, prácticamente, pero yo, que no, el, 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 como yo lo veía por lógica: es que ese nombre de tamaño no. No, no, no,
3: no, 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 no. yo lo que veía que el concepto iba a ser ese: o sea, blanco con, con la raya formando los nombres, pero que al, finalmente no ha sido así.
4: Oye, ¿ha habido muchas camisetas que no se hayan llegado a estrenar en, en partido? Partido oficial, ¿no? Partido oficial, claro
3: Pues sí, eh, hay una lista bastante interesante bueno. Cuéntanos Y las vamos a comentar La primera eh, la pueden encontrar tanto en la cuenta de la piel del Betis Como en el libro de Memorias del Betis Que es un prototipo de la 98-99 Es exactamente el mismo diseño de la segunda equipación Negra, Pero en azul marino eh, Hay cierta sí,
0: yo, yo he visto esa foto
3: Hay cierta rumorología Que dice Que es, mmm, que Lopera quería una camiseta eh, Parecida a la túnica mmm, de morada del señor de Sevilla Pero eso no deja de ser Chismes y en fin Y rumores infundados En cualquier caso la camiseta existir Existió y nunca se llegó a ver Después en el libro de Memorias del Betty, de esta, yo no he visto imágenes, y creo que es la más desconocida, pero en el libro lo menciona, la siguiente temporada, la 99-2000, que es la camiseta verde agua, no sé si ustedes sí, os acordáis, sí. pues ahí había una tercera camiseta o un prototipo de segunda equipa equipación, que era el mismo tono de verde, solo que las mangas, eh, eh, no sé si eran las mangas en gris o o, o, en, o en verde las mangas y el pecho en gris lo que, Creo
1: que oh, le faltaba a esa camiseta ya
3: eso sí, habría sido una o sea, yo,
2: por mucho que lo pienso no soy capaz de que si para mí la verde agua esa también me parece horrible ya con los colores que está diciendo en las mangas y eso
3: eso ya va, va a coronarse yo esa la tengo por cierto, está en, en la colección con Galvez que yo sé que, que eres muy fan de él Hombre,
0: es que no se puede no ser eh, Javier, la que has dicho de que podemos ver la piel del Betis que está buscando las fotos es una que tiene aquí con el dorsal 11 sin nombre, ¿no? O Esa es la que estamos hablando, ¿no?
3: Correcto. Después, eh, 2000, eh, bueno, mmm, cuando se presenta la, la equipación de la 2004-2005 que posteriormente se usa el año siguiente en Liga porque solo se, se fabrican nuevas las de Champions, el Betis presenta una tercera equipación que es gris
0: completa con las mangas en negro muy similar a la tercera del año anterior, ¿no? Que era solo una manga negra. ¿no?
3: Correcto, bastante similar. Entonces esa camiseta se usa como camiseta de portero, pero aún así se presenta como tercera equipación y no se llega nunca a usar. Y lo más curioso de todo es que esa tercera equipación tiene un tiene un prototipo que es exactamente igual, pero con las mangas en verde, que ese prototipo está en la colección, lo, lo pueden ver los oyentes en el hilo que vas a, que vas a preparar. O sea, que que tú, vas a preparar. tú ya tienes colección
0: de prototipos, ¿no? Tú ya, ya vas es. a rizar el rizo, ¿no?
3: Ah, a lo que se puede. Y, de hecho, existen bastante, o sea, que, que no es una cosa única, yo por lo menos he, yo por lo menos he visto 10 diez, diez o 15 camisetas de esas, o sea, que yo, y, de hecho, Pedro Verdugo compart, me compartió una imagen que es eh, una hoja de la revista Mundo Bético de septiembre de 2004 en la que sale las camisetas del Betty para el próximo año y salía esta que, equipación como a la tercera o sea que, que fue realmente un prototipo de capa hemos comentado después la camiseta de, la, de, de Champions si se acuerdan la foto es la verde y blanca la verde preciosa con una raya blanca y una tercera negra que de nuevo se usa de portero, pero no se llega a usar con el equipo. También hay rumores de que se llevan esas camisetas a Anfield a, a jugar, o sea a ser usadas. Perdón, Manuel, si, fue esto, si esto fue así, como me, como me lo contaron, creo que a buen criterio, dijo que, que, que el Betty tenía que jugar de verde y blanco. También es verdad, brevemente, que esto sí que, sí que lo puedo asegurar, que Lorenzo Serra Ferrer prohibía al Betty. Usar cualquier color que no fuera verde.
0: Es que eso te iba a contar porque en la, en la temporada del 2004-2005, en la recta final famosa que el Betty gana los cuatro últimos partidos, eh, el partido que inicia entre comillas esa racha, que es un empate uno en Santander, donde reaparece Dani con gol además, eh, siempre se habló, yo no sé si era leyenda o tal, que el Betty iba a vestir de gris y se, siempre se dijo que se llevó esa equipación gris. O que se planteó llevar, yo ya no, no Pero, soy utillero, no sé, y que Lorenzo Serra se negó en, ro en redondo a que el Betis jugara así. Y además era tremendo porque ese año. La segunda camiseta del Betty era verde de lisa con el pantalón blanco, y precisamente ese año el Racing tenía el pantalón verde, con lo cual eso fue un sin Dios que no había quien lo viera en la tele. Era sí, complicadísimo, sí, sí. yo no sé cómo el árbitro permitió aquello.
3: <risa> sí, 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 eh, pero, pero yo creo que a buen criterio, Don Lorenzo siempre una vez más siempre se,
0: Siempre se comentó que había sido Lorenzo Serel que se negó porque decía que el Betty no podía vestir de gris teniendo una camiseta verde, cosa que yo pues, que suscribo 100%. <risa> lo que pasa es que era un día especialmente complicado a vestirse de verde
1: eh, sobre las camisetas de la Champions eh, Javi en la yo tengo la de la verde y blanca que me acuerdo además que me costó la vida conseguirla al principio y demás y fue la primera que yo me pude poner nombre a la camiseta y demás la segunda llegó a estar en venta en la tienda alguna vez ¿O te sí, suena? Sí sí, 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 sí. Pero no, claro. no en, vamos, pasados los meses de ya que de repente estuvieran Champions.
3: Yo recuerdo, o sea, yo, yo recuerdo de chicos en, en el corte, inglés, en pero el corte eso, inglés. Pero eso tengo la imagen. Además, recuerdo que estaban sin el logo de la Champions y escuchar a la gente decir, hay que ver que la venden sin el logo de la, no, la no, Champions. No,
1: yo, yo la tengo sin el logo de la
3: Champions. Claro, claro. Es que
1: son gente... Cosas de marketing de esa época que digo yo, pero bueno, es que parece sí, que... Pero, que no, pero vender,
3: eh, no, pero eso Eso creo que era un tema de que, no, de que, le, de, de, de que le prohibían directamente venderlo, ¿eh? Por lo menos con el logo de la Champions, creo, ¿eh? Quiero recordar. Me, 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 pero, no, no, pero me, eso era un de que los claro. logos los fabricaba una empresa y que capa no y capa no podía poner algo de eso había eh, después la siguiente camiseta que no se que no se usa en partido oficial nunca es la que he comentado la del poliegido tercera equipación de la 2006-2008 Siguiente vez que no se usa una camiseta en partido oficial, y aquí hay que ponerle muchos asteriscos porque
0: era javi Era negra, era negra con las mangas verdes. O sea, que es que tu, tu cosa con la negra es que no hay forma, ¿eh? pero es que esa, hay esa que ha dicho de, de la negra? Negra, con la negra, no, sí. pero es que está la, por un lado la de la Champions, <risa> pero está por un lado la de
3: la Champions, y, y después en el, la el, el, el 2006-2007, cuando se presentan las tres equipaciones, la negra que se presenta como tercera equipación solo se usa un partido contra el poliégido. Por cierto, que no lo hemos hablado antes, pero otra camiseta que solo se usa en partido, aunque no fue diseñada para eso, es la azul del centenario, que solo se usa en el Vicente Calderón. Calderón. ¿no?
1: Eh, esto que comentáis de que tengo la negra con las camisetas negras, eh, el día este que sacaron el stock de Diógenes de Lopera este, la camiseta que yo consigo comprarme ese día es esa, de manga larga además, que es del mismo año de la de Sovia, que no tiene costura, sea que es negra entera con las mangas verdes.
3: Continuando con camisetas que solo se han, que solo se han usado, eh, que no se, que no han sido usadas en partido oficial, existe eh, que para la pretemporada de la 18-19, como Kappa no había, no había todavía completado el stock de camisetas, prepara rápidamente una segunda equipación negra para esa para la preparación del curso, que se usa en la Hotel Cup en Alemania, en, en dos partidos a 45 minutos. Y después se usa en un partido en Chapín contra el, el Lille francés.
1: El día que yo aplaudí en pie a Dani ah, Rebollo. A ver, Tenemos una coña en el grupo de Betis Rico que algún día contaremos con Dani Rebollo, que no es nada en contra de nada, él. Es, nada es, nada malo, nada es malo. al revés fetiche mío coña y, será para ti ¿sí? claro y, y yo ese día me levanté en la grada y aplaudiendo cuando entró a Daniel Rebio, que la gente pensaría este chaval
3: es, su es familia primo, su algo, su porque...
0: pensaría este es tonto y pues, tenía razón correcto Entonces,
3: un respeto Dani Trebolle por favor y ya por último eh, hay una camiseta inédita que es de esa misma temporada que es amarilla que estaba preparada para competiciones europeas ¿qué pasó? cuento la historia eh, como se acordarán todos, la primera camiseta del Betis es verde y blanca, la segunda es verde oscuro y la tercera es verde limón o verde claro. Evidentemente, si nos hubiese tocado, por ejemplo, el Celtic de Glasgow, la UEFA prohíbe vestir con los colores del rival al que te enfrenta. Por tanto, se preparó una camiseta amarilla, que es la que ha usado el Betis Deportivo a posteriori.
0: Y el Fútbol Sala quizá también. Y el
3: Fútbol Sala, correcto. ¿Qué? Correcto. Eh, por desgracia se quedó sin usar Porque no, bueno, nos eliminó el estado de ranks De aquella manera Que no vamos a entrar a, a valorar Que diría él
0: Oye, y a, a, con lo que has dicho de la camiseta amarilla de, Del equipo de Fútbol sala ¿No ha habido algo parecido este año Con una camiseta extraña que no está prevista? O, sí, bueno,
3: eh, estoy intentando investigarlo Porque el, el otro día De hecho publiqué la foto yo en mi cuenta Vi un, de un coleccionista del Córdoba Vi un retweet de su equipo de Fútbol sala y vi que el, que el rival era el Betis y estaba vestido de azul, una equipación azul. con
2: Preciosa para mí.
3: Sí, 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 muy bonita, muy bonita, completamente azul, con publicidad Petway publicidad real en la manga, vamos, dorsales de este año, todo. Y me sorprendió ya, bastante. Un, un
0: tono de azul bonito, vamos, yo sí, vi sí, la es, camiseta me gustó.
3: Es, es muy bonita. No es la primera vez que alguna sección viste un, una camiseta distinta, por ejemplo, eh, tanto el fútbol sala como... El equipo femenino vistió una camiseta morada Que no sé si os acordáis Que el Betty entrenó con ella sí. Un día de la mujer No recuerdo el partido Ahora mismo Que, entre, que entrenó con ella Una no publicidad Alfa Romeo Pero el, el
0: filial Quizá en Valencia pero,
3: No, no no no, no, no no En, en Valencia no se, hace de Andalucía. Una, claro, se hace una camiseta De Andalucía Que ah. bueno Que esa podría entrar En esta categoría Porque la camiseta Se iba a usar en el partido Pero la federación Prohibió usarla Porque no estaba acordado usarla eh, entonces ya se presentó como la camiseta de entrenamiento porque de hecho se iba a presentar como una camiseta y, y, y el día de dentro dice no, es para hacer la camiseta de entrenamiento porque se la habían echado para, para atrás pero es verdad que, que esa misma temporada hay una morada con manga, una manga verde y otra manga blanca que, se us, que usa el filial perdón, el filial eh, que usa el Femina y el Fútbol Sala
1: Bueno, yo creo que básicamente hemos hecho ya el repaso completo a lo que ha sido la camiseta del Betty en, esta, en estos ciento y pico años de historia que, que avalan ha a sido club. ha
3: sido un auténtico placer solo decir que bueno que para todo el que le interese pues seguimos hablando en Betty Sheer, en mi cuenta y hay muchísimos otros coleccionistas muy recomendables como la piel del Betty, Betty Colección, Camisetas del Betty, David Hernández, David Río, a, a memorias del Betty, y a todos le mando un fuerte saludo Museo bético de Javier Maldonado a todos un gran saludo.
2: Por cierto, mmm, vamos, una vez que terminemos el podcast, que la gente lo haya llegado hasta aquí escuchándolo.
3: Mmm, Felicidades. Vamos a hacer... La verdad, aguantarme a mí y tínetela.
2: Vamos a hacer algo en, en Twitter, aparte del tema visual que tú has comentado, de pedirle a nuestros seguidores, tanto a la cuenta tuya como a la nuestra, Pedirle que, que pongan su camiseta favorita, su camiseta segunda favorita, su... Y, y bueno, cam...
3: y, si, y, si llegado, y también si la gente ha llegado hasta aquí, que sepa que, que mejor que yo no va a cuidar nadie de su camiseta, que si les le hace falta hueco, se recogen <risa> en... auténticamente encantados. Y más si una camiseta falta en la colección, ¿verdad, Juanjo
1: <risa> ¿Verdad, verdad? Pero ya hablaremos de eso en otro Off the Record pues nada, vamos a continuar con las sesiones habituales del podcast y, y nada lo que ha dicho Israel, los que tengáis camiseta vuestra, camiseta favorita mmm, camiseta, ¿cuál fue vuestra camiseta la primera que tuviste, Betty, nos podéis mandar fotos en las redes sociales o sobre todo comentarnos en e -box, en, en Apple Podcast, en las reseñas todo lo que sea que comentéis con nosotros mmm, siempre es un placer
0: la sección de dorsales que tanto le gusta a nuestro amigo Betty Chill con el con, número con el número novena edición de, este, de esta sección y, bueno, el dorsal, por excelencia, más orientado quizás al delantero de centro, ¿no? Vamos, del, vamos siempre a hablar del, dorsal número, del 9,
1: dorsal número 9 y vamos a recordar por encima de que ya son 9, 9 posca los que llevamos explicando lo mismo, pero que vamos a hablar de los dorsales fijos que fueron temporada... en la temporada,
0: temporada 95-96 en Liga, porque en UEFA ese año todavía no eran dos fijos quien tenga um, por, curiosidad por profundidad
1: de, de estas curiosidades puede escuchar los podcasts anteriores de, de Betty Histórico
0: y digo que es el dorsal por excelencia del más orientado a delantero de centro y el primero que lo llevó no era delantero de centro porque fue Curioso. Vlad Stosik, que además en el día del debut que es el famoso partido de mérida que ya hemos comentado tantas veces donde además eh, Javi nos dijo en nuestro primer podcast que fue el primer día de los parches
3: de, el, de, de los la, parches, liga. Y la camiseta correcto
0: y esto sí marcó ese día. Le tiempo un uno en medio, un gol de Stossi, con lo cual, récord absoluto que nadie va a igualar.
3: Que es el primero.
0: Es curioso
1: que no sea delantero usando el número de delantero y marquen el primer partido. Ese
0: día marcó Alfonso, pero no valió, por lo que sea. Y, y bueno, pues fue esto, no.
3: Pero, Cano, ¿puede ser que, aún siendo el número de referencia del 9, no sea
0: el dorsal más goleador? Iba a comentar un poco eso. Eh, es el más goleador de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta, sí, ahora. hasta ahora. Pero no
3: de, lo, no de los 25 primeros, es que
0: Eso tenemos que llegar al 25, no haga spoiler. Hay ah, que ir viendo claro. poco a poco. Es un peligro calar marco. ¿no? <risa> eh, si es un dorsal bastante goleador, pues evidentemente siempre ha habido delanteros y van acumulando muchos goles. Pero ¿Cuántos
5: pero, futbolistas han llevado el 9?
0: Han llevado 11 futbolistas y realmente ninguno son grandes goleadores a nivel histórico. Es que de,
3: de hecho creo que, creo que se habla mucho de que hay una maldición con este dorsal.
0: Claro, además, uno de los que lleva el 9, después de esto, si el primer delantero centro que lo llevó, es el amigo de Isra, eh, Oli. Eh, no es muy de Oli. No. ¿Alguna declaración, para no sé. ¿Qué le pasa muy,
2: con Oli? No soy muy de Oli. <risa>
3: yo tengo una foto con Oli de pequeño y con, y con Alfonso, con dos bañitos. No sé para qué he contado esto, pero yo, bueno, <risa> me he acordado. Yo no, soy, un, que,
0: yo le... no
5: soy muy de Alfonso, si sí, te vale. vale.
0: a uno. Vaya. Pues 11 futbolistas han llevado, de los cuales 4 son extranjeros. ...porque lo llevó... ...el primer extranjero fue... ...Gabia Mato... ...eh... ...Toni Sanabria... ...Esto sí, como he dicho... ...y el delantero de nombre... ...impronunciable, Ricky... ...que llevó el 2 al 9... Bam,
5: bolsín, ...en la temporada Bam, bolsín, 2015 2016. ...me da mucha
0: pena ese hombre, ¿eh? ...debería haber dicho el nombre Irra
5: ...sí... no
0: bueno, sí. estado atento...
5: ...¿y Canterano fue alguno... ...el que lo llevó el 9, Cano?
0: ...Canterano solo uno... ...y además de una forma... ...un poco extraña... ...porque... Eh, ...lo llevó Badillo... ...que de delantero centro... ...tiene bastante poco porque no sé si recordáis un poco el contexto de, de aquella temporada Vadillo estaba en dinámica de primera plantilla desde la temporada anterior 2011-2012, de hecho debutó en Granada en aquella falsa primera jornada que ya comentamos en su día por la huelga y demás y en la siguiente temporada Vadillo ya recuperado de la lesión del Bernabéu volvía a tener ficha del filial y el nuevo lo tiene Jonathan Pereira que se va a mitad de temporada de una forma un poco extraña de una película que yo la verdad que no he llegado a enterarme bien ¿Por qué se fue Jonathan Pereira del Betty Y en ese momento, una cosa... Aquel
3: derby dejó ya víctimas. Que, que ya que hemos hablado de Jonathan Pereira, Jonathan Pereira es eh, para Cepatero de Antonio Santiago, ¿eh? Peñito Es
0: eh, eh, Sacapalio. Sí, igual,
5: igual a con Lainez.
0: Pues Badillo, en aquella media temporada, es de los pocos... El único canterano que la ha llevado. Y es de los que menos tiempo ha participado con el, con el dorsal. Eh, eh, hay algún jugador un poco extraño también de los random que os gusta pero bueno Stossi fue el primero Oli Amato eh, Fernando Fernández porque más tiempo lo llevó Sergio García actual, Jonathan Pereira actual
3: miembro del cuerpo técnico Correcto. y del que tengo que decir que eh, creo que es la 2002-2003 puede ser que fuera un goleador el pichichi es me están equipo. haciendo
0: spoilers ¿no?
5: <risa>
0: <risa> <risa> Fernando Sergio García que estuvo dos temporadas Jonathan Pereira Vadillo el favorito de Javi, Chuli, eh, Ricky, como he dicho, Tony Sanabria y actualmente el Panda Borges Iglesias. Pero, es que un... pero, pero espérate,
3: ¿entre Fernando, y... ¿entre Fernando y Sergio García no hubo ninguno?
5: No,
0: Fernando se fue en la 2007-2008. Sí, sí, la,
5: sí, la verdad es que un dorsal bastante fijo, ¿no? Que no ha habido mucha
0: rotación en... No ha habido demasiada este. rotación porque entre tres jugadores acaparan casi la mitad de las temporadas. Fernando tuvo seis temporadas. Oli estuvo cuatro, entonces eh, es Sanabria estuvo tres.
1: ¿Es un dorsal que podemos decir que tiene bastante peso en la camiseta?
0: Hombre, tiene bastante peso en la camiseta, pero, pero a mí me sorprende que con el peso que tiene no haya tenido... Es que tú piensas en el gol del Betty y no se te... No, el no, tú, no el se primero o el segundo gente. o el tercero que se tiene en la cabeza nunca lleva el nueve. A
5: mí me viene el 16 a la, a la cabeza.
3: ¿eh? A, mí me, a mí me viene el 24, desde el luego.
0: 24 el también. O el 11, ¿no?
3: El 11, el,
0: el 19. El, 10,
3: el 19 de Jorge. Eh, vamos, es que de hecho creo que va, y por desgracia creo que vamos a estar mucho tiempo o al menos una temporada más sin que el 9 sea un, un, go, un goleador
1: ¿no, no tienes fe tú en Borja?
3: grabado esto a 7 de octubre de 2020? Yo, no, o sea, no, no, es que, no no es que no tenga fe sino yo creo que Borja siendo un delantero que a mí me parecía exagerado pagar lo que se pagó por él eh, aunque suena muy oportunista decirlo creo que es un delantero que tienen algún tipo de bloqueo mental. Porque es que se le veía frustrado en pretemporada. Y, y, y es una pena porque se le ve buena persona. Tiene que ser un, seguro que un gran trabajador. Intenta aportar al colectivo. Pero es que ha llegado Sanabria en estas primeras jornadas de liga y es que ha revolucionado a la delantera del Betty, Porque es que dicen hay que ver el gol que falla Sanabria el otro día? Digo sí, pero es que al final el gol te lo van a fallar cualquiera de los tres.
2: Es que yo sigo viendo en Sanabria un delantero centro
3: Bueno a ver Sanabria cualidades cualidades creo que tiene para ser un delantero muy importante yo
2: pienso que, mi,
3: que pero le falta cuando, la cabeza yo,
2: yo pienso que cuando ha estado bien físicamente siempre ha sido el mejor delantero que ha tenido el Betis estando él
3: a ver le falta la o sea. yo, yo creo que lo, yo creo que el gran problema que tiene es es, es es una cuestión mental suya de que quiere de que quiera lo que muchas veces se le ha acusado de ser un poco pecho frío
1: en resumen que no eres muy de Borja y esperamos que Borja
3: que, marque goles y, y que
1: esté muchos años con el 9. Y aumente por, el registro
3: del 9. Por supuesto, nadie más feliz que yo si Borja se harta a matar goles. Y quiero decir, igual que lo que digo deportivamente, o okay, que no está rindiendo al nivel esperado, eso es una cosa lógica, que, es una, que tuvo un detalle muy bonito con una compañera de asintomía llamada Miriam... Que me llegó, que me llegó muy profundo, y creo que por eso creo que es muy buena persona. Y ojalá sea tan buen delantero como buena yo persona. Yo
2: pienso que lo que desprende al Beticismo en general, desprende que, que es buena persona, que es trabajador, que es cierto que no está rindiendo como todos esperábamos. Porque de hecho se está hablando del número 9 que es la sesión, y yo cuando el Betis lo ficha, lo primero que pienso es vamos a tener el 9 que yo he hecho de menos, ¿sabes? Cuando lo ficha, otra cosa es que, pues, vamos, sobre todo por los números con los que he venido. Yo
3: también voy a decir una cosa que va a ser muy impopular a lo mejor, pero creo que, que mucha gente, no sé cómo explicarlo, pero a golpe de, de realidad va a empezar a valorar más todavía al mejor delantero de la historia del Betis como ha sido Rubén Castro. Pero
2: es que yo pienso que el debate con Rubén Castro también es un poco...
1: El contexto es distinto.
2: Claro, es que no sé cómo, cómo decirlo. Yo creo que no hay a ningún Betico que tú le preguntes por Rubén Castro que te diga que no es el mejor delantero que él ha visto en Erbilla o sea, No, es que yo,
3: no, uh, yo creo ¿tenemos, que, que... Tenemos hay, una mano levantada en Hay que distinguir entre lo que es... Un, una calidad de futbolista, yo creo que Oliveira era un delantero más completo, pero en cuanto a darle claro, al club, en eh, cuanto a darle al club... Y
2: en los momentos en los que Rubén se lo, lo ha dado... claro eh, voy, a,
3: voy, a, voy a poner un ejemplo muy exagerado. El Betty ficha en enero a Messi, y Messi va a ser evidentemente el mejor jugador de la historia del Betty o el mejor jugador que ha vestido la camiseta del Betty Pero no va a ser, si juega solo seis meses, el jugador que más le ha dado al Betty claro. Entonces oh. Rubén... En cuanto a números, en cuanto a todo eso, es que es una barrada del escudo. Pero que yo y pienso creo, pero que, es que el
2: veticismo,
3: eso... Yo creo, que, yo creo que no está lo suficientemente agradecido. Sí. Y se ve cuando en, el, cuando en su partido homenaje nada más que acuden 10.000 personas.
2: Pero cuando yo creo
3: que si a Joaquín se le homenajea, se llena el campo. Es que es
2: el partido homenaje también... Uf habría que hablar muchas cosas de sí pudo, por supuesto claro.
3: yo pienso que se pudo se organizar mucho muchísimo mejor, mejor totalme, totalmente de acuerdo pero bueno esto se nos está yendo se <risa> nos está, está
0: yendo la olla pero totalmente ¿no? yo creo de, ¿no?
4: que los partidos de homenajes hay que hacerlo cuando los jugadores se retiran en mi opinión pero bueno,
3: bueno yo... pero realmente ah, perdona pero es
4: que realmente nunca
3: nunca se hacían cuando se retiraban ¿eh? Se hacía con el, con el, con el jugador en activo y ya después a los dos o tres años se retiraba porque era una, era el, tu último contrato firmabas que, que te iban a hacer un partido de homenaje porque
0: la taquilla de ese día iba a ser para ti. Yeah.
1: Curioso eso. Bueno, Cano, tú estás hablando del Dorsal 9, 9, ¿no, Cano? Este...
0: Sí, estás hablando del 9, de la rotación y de la, de la, del poco tiempo que estuvo, por ejemplo, Ricky, solo una temporada, eh, que Ricky realmente es un delantero, de manual digamos no Totalmente de los que me gustan a mí delante de los centros absoluto pero bueno estuve aquí poco tiempo no eh, Fernando el que más tiempo estuvo seis temporadas y además una de las temporadas fue Massimo Lador la primera suya que metió 15 goles sin ser delante de los centros natos, eh, una cifra espectacular y Fernando que además yo siempre he defendido que es de los futbolistas con más clase que yo he visto en el Villamarín y quizá de los más flojos también porque ese sí que era un pecho frío Fernando, absoluto Fernando desesperante Fernando el que más goles
5: ha marcado con el 9 sí y el ¿Y que cuánto más tiempo ha estado también, ¿no? Y el que más tiempo ha estado también. ¿Y cuántos goles marcó Fernando Ocano? 34 34. 34. ¿Y, y, el, y el dorsal 9 en general, ¿cuántos goles marcó?
0: 137, que es mm, el que más de los 9 hemos visto hasta ahora. El, el anterior era 55, o sea, una diferencia importantísima, ¿no? ¿Hay,
4: ¿hay alguno que haya llevado el 9 y que se haya quedado sin marca?
0: Sí, Madillo.
4: Ah, claro. ¿Vale?
0: Por ejemplo, ¿Vale? de Fernando,
2: eh, es un futbolista que que el Betico en general no le tiene Totalmente. el aprecio a, Totalmente. a lo que le ha dado Totalmente. al, al Totalmente. Betis. O sea, un futbolista que ha metido muchísimos goles, que tenía una clase extraordinaria, posiblemente sea el futbolista que mejor lo he visto tirar penalti en, en, en mi vida. Sí. O sea, Fernando era un, para, para eso era un crack, la forma de tirarlo. Y yo creo que el veticismo a, a Fernando lo tiene ahí un poco yo, como... Ahora es verdad que está en, en, el,
3: técnico. en el cuerpo técnico, pero técnico, bueno. Yo voy a una anécdota que para mí Fernando, cuando es pichichi de la temporada 2002-2003, como ha comentado Cano, al año siguiente ahí mí me regalan a mis padres una camiseta eh, y yo les digo que me le pongan Fernando en la tienda. Y, y, y la puse y jugaba, jugaba mucho con ella y el día que conocí a mi hermano pequeño... Eh, estaba jugando al fútbol y ya me, me recordó mi padre y me dijo ya estaba en casa con, con Luis, con Luis, Luis es mi hermano pequeño uh -huh. entonces la primera vez que, que cogía a mi hermano en brazos recién nacido con dos días, fue yo tenía puesta la camiseta de Fernando. Fernando entonces aparte de que le tenía mucho aprecio futbolístico y que era un jugador que me, que me gustaba mucho en esa época para mí siempre tendrá un recuerdo
0: eh, familiar y personal ¿no?
4: Oye, ¿y el 9 es muy de tarjetas, ¿no
0: pues no demasiado. Seis expulsiones tengo aquí contabilizadas. La primera no llega hasta 2000-2001. O sea, tres futbolistas después. Que es Gabia Mato que ha expulsado en Badajoz, en el vivero. Partido que queda empate a cero. Eh, el todo Badajoz. lo
1: contrario de un pecho frío, Gabi Amato. ¿no? Sí,
0: todo lo contrario. <risa> Badajoz, que como le gusta a Juanjo que digan no es el actual Badajoz. Y además es curioso porque... Hace poco estuvimos hablando del de debut de Gastón Casa y lo, lo tuiteamos y Gastón Casa debuta en la siguiente jornada empujado probablemente por la expulsión de, de Amato que no pudo estar en ese partido contra el Atlético de Madrid Que por
3: cierto eh, eh, que no, eh, por matizar, Vadillo no ha marcado con el
0: 9, ¿no? Claro, claro, Vadillo no ha marcado con el 9 porque sí marcó De hecho esa misma eh, temporada
3: es un partido de Copa creo recordar que marca él el... no,
0: no, no, marcó un partido de Copa pero En gol de puerta, ¿no? Eh, el, no, marcó en Copa en la temporada 2015-2016, cuando tenía, cuando se quedó sin dorsal y fue rescatado a última hora, marcó en Copa contra el Sporting y en 2013-2014 marcó en UEFA al de Guimarães con el 7. Un verdad. pero quizás me esté confundiendo con. No, tú estás
3: diciendo un partido con el Valladolid que ganamos 3-0. Vamos... Ese fue esa temporada, pero, pero
0: no fue gol suyo, fue un pase atrás suyo de la eso, muerte que no es, mete en propia puerta. Que mete en propia puerta. Vale, vale. eso. eso. Eh, pulsaron a, a Mato ese día y después cinco expulsiones más tres de ellas de Sergio García, no no tenía yo la mente de, una de Sergio contra, García una contra mucho. el Madrid, sí una contra el Madrid otra con el, el Barça, Depor, o no? no no con el Deportivo y en Almería Sergio Gar
2: García era un cable pelado y, y lo pero era no. también en Barcelona o sea pero que... no te, no, te,
0: no tengo yo el concepto de Sergio <risa> no, en ese sí, es que sí, estamos sí. hablando de un futbolista
3: que marca un gol en un partido importante a falta de un mes de competición con el Betty en primera división, y se pone a celebrarlo como a la patita coja, y se, les, se lesiona celebrando un gol. O sea, es que el concepto de cable pelado, la verdad, es que sí. le viene bastante al pelo. Y, pelo tenía, pelo tenía
0: bastante. Pero muy mal repartido. Y, eh, cuento también, Buen futbolista, que otra de las expulsiones fue de Jonathan bueno. Pereira, en un partido en Chapín, en Jerez. En Otro cable pelado. Otro pero... cable pelado. Pero además, es gracioso porque cuando le, cuando estaba repasando esto para prepararlo, no tenía en la mente, ese partido... El domingo el part de Pregón. El partido, sí, Domingo de Pregón, eso sí me acuerdo. Pero no me acordaba de la expulsión. He buscado un resumen y el comentarista de resumen dice que Pereira es expulsado por darle un codazo a Irinei. ¿Verdad? Por lo que sea no... <risa> es que Irinei era muy pesado. Sí, pero bueno, es que no... <risa> en fin, Jonathan Pereira que, que además marcó ese partido, pero... Pues,
3: pues, pues... A mí Jonathan Pereira, para lo que era el Betis de la época... Y de hecho era lo que esperaba yo más o menos de Juanmi. Era un auténtico revulsivo. Sí, sí.
2: Ahí... Yo, de hecho lo, lo iba a comentar. que mmm, hay, hay nombres de futbolistas que al beticismo o a una parte del beticismo le sirven de mofa. Eh, Pereira es uno de ellos. Yo creo que y, no. Yo sí, creo que Pere sí.
3: Pereira... Yo... Eh yo creo que para ir a ese, no se le tiene no se le tiene el cariño claro, no. de no ¿Por por, porque de una tampoco
2: ha sido pero, pero para pero, el Betis de esa época sí le daba cosas a ese equipo porque desgraciadamente no tenemos un equipo no que, mucho, como, más, mucho más no, no, claro sí, sí. O sea, que las cosas no. son como son
3: el famoso partido del gol de Iñigo Martínez desde desde aquí desde, desde, sí, desde sí. el estudio casi eh, marcó los dos marcó los dos pero el objetivo ha perdido 0-2 ese partido y entra en el último cuarto de hora el último 20 minutos y revoluciona el partido sí, sí. Era un jugador sí. que agitaba mucho el sí. cóctel
0: y poco más la última expulsión la de Borja Iglesias en el esperpéntico partido de Butarque que siempre no, por lo que sea no, no se nos da muy bien en...
1: este año por este lo menos no a que se cruce en Copa
0: este año no se nos va a dar caso
1: no debería en aquella mal.
0: extraña jugada con un rival en el banquillo y bueno, seis expulsiones como he dicho y, y el dorsal más goleador de los nueve que llevamos. tal y como comentamos en el último podcast, que tuvimos nuestra sección, recuérdame, hablando de cómo le había ido la temporada a nuestros exbéticos, hoy vamos a comentar qué movimientos ha habido en este urbio mercado que se ha cerrado recientemente y vamos a comentar algunos de los que se han movido, que hay algunos casos un poco curiosos.
1: Ya re tuvimos esta, esta misma sesión de recuérdame con esta misma temática en y
4: el este año mismo, pasado.
0: con este mismo invitado.
4: Y con este mismo invitado, correcto, es verdad. Esperemos que la temporada tenga un mejor resultado sí. Correcto <risa> Bueno, pues os cuento un poco los, los jugadores Los ex jugadores o ex entrenadores Que, que han pasado por el club Y que se ha movido en este mercado de fichaje Recién cerrado además eh, Bueno, el primero fue Bruno Que ya pasó en el último mercado invernal Del Getafe al Levante Y que este verano ha fichado por el Valladolid Javi García, por ejemplo Que se ha marchado al Boatista portugués eh, Fedal está en el Sporting de, de lifoa al igual que por cierto Antonio Adán. Rubén Castro que hemos estado hablando antes de él eh, se ha ido al Cartagena, lo cual por cierto es un movimiento que a mí me ha sorprendido, pues estaba en, en, en su tierra.
1: Ya comentó Israel en el anterior que era una, un fichaje que, que a priori es un poco extraño, pues estando en su tierra y demás, bueno, un poco
2: sobre todo con, en su tierra, con el entrenador que con el que más éxito ha tenido habiendo hecho una buena temporada con números en la mano, vamos a mí me, me extrañó mucho el, el cambio. No contaba con que, que si iba a seguir jugando, que siguiera en donde estaba, que la vía ido bien. Bueno, cada uno, o sea, sabrán
3: por, el por qué. Las puertas del club siempre debe tenerlas abiertas para para cualquier
4: cosa. Bueno, continuamos un poco. Eh, Rafa Navarro se va de la vez sin sin haber debutado porque ha jugado
0: eh, no Ajó. ha jugado
4: ni un partido. ¿Ha jugado lo
0: mismo que
3: tú? Sí. ¿Lo mismo que yo a la vez? Sí.
4: ¿Y lo, mismo que, el... y
3: lo mismo que Ismael? es sí, el mismo alavés ¿no? Correcto, que se ha ido al Atlético de Madrid, ¿no?
4: Y, sí, sí. Y bueno, eh, se ha ido al, al Encaistra 1961 de Croacia. También en la Liga Croaz... Croata eh, se ha marchado José Caro que se ha ido del Albacete al, al Enca
5: o sí, qué Que parecía que iba a salvar Betty, caro, ¿sabe cuando lo pedía la gente? Sí, caro, caro.
4: <ríe> por cierto, equipo entrenado por Pielisa. Bien. El guardameta Pedro eh, pasa del Burgos al Villanovense.
0: Que no es el Burgos de, del Ascenso. Sí, correcto.
4: Eh, Julio García, que se mancha del Badajoz al, al Getafe B
0: Julio, Julio García Julio
4: Gracia, perdón. Hemos baila una R. Eh, Nahuel Leiva pasa del Tenerife al Real Oviedo Pichini eh, vuelve a, a su tierra se va del Valencia al Atalanta Rubén Pardo al Leganés Ricardo Oliveira eh, pasa al Coritiba volverá a jugar de verde y blanco Alex Martínez que estaba en el Granada eh, bueno pues esta temporada se ha quedado sin equipo y Vadillo que también estaba en Granada, que estaba en el Granada. Eh, es curioso porque ha pasado este verano ha estado en el Celta y ha terminado en el Español ha
5: habido do, doble movimiento ha ido, sí, sí, sí. El, el Granada está un poco en fire con los ex no porque Jorge Molina ha vuelto se ha ido al Granada más sí, bien.
4: correcto Jorge Molina ha llegado al, al Granada eh, después José Carlos del Lugo pasa al Alcorcón Chávez eh, Torres ha vuelto a la Liga Española ha firmado, y firma precisamente también por el por el Lugo de donde se, se ha ido José Carlos Jorge Casado después vuelve de la Liga Griega y ha firmado por el Rayo onda y a la Liga Griega se ha ido Juan Juancar después de, de pasar por el Málaga Steinhofer eh, se ha retirado tras jugar en la Cuarta División Alemana Estamos ya en una época random de listado ¿eh? pues sí, sí, Voy a contar otra pequeña
3: anécdota Yo, quitando un Rubén Castro que le pedí una foto, los dos últimos jugadores del Bético, lo que tengo una foto quitando a Rubén Castro y quitando a Joaquín eh, son Marcus Steinhofer y Dusko Tosic oh, ahí lo dejo maravilla, madre, maravilla madre. niño dos puñales por la banda dos puñales <ríe> para pa los ojos por el corazón
4: Musonda vuelve al Chelsea después de eh, una otra infructuosa pero sesión. vamos que va a
1: jugar en el Chelsea lo mismo que yo este año no, sí, sí, lo, lo mismo que ha
4: jugado en sucesión <ríe> después hay hay varios jugadores que se han quedado sin equipo como Peña Pereira como Guillesara, eh, Verdú
5: Brian Rodríguez Brian
4: Saliendo también Bueno eh, Vaya <risa> Sergio Rodríguez Ha fichado por el Por el Gerena.
5: Bueno, eso, eso se denomina Fichaje juegan sí. oh, no no sé, no sé. Juega en el Gerena, ¿no? Sí, juegan juega allí Juega allí
4: Y después Salvador Agra vuelve pues, eh, a Portugal Desde Desde Polonia Que Porque ha firmado Por el Tondela
5: Yo no Yo no hay día. Que no cruce la frontera de Portugal y vea el cartel de Olao y no me acuerde de Salvador de claro ¿eh? que es lo suyo. Sí, no
4: Pues nos queda el último para terminar. Eh, Guillermo Mollis. Eso sí que es
5: random. Que, que, magnífico.
4: Eh, se va de Noruega para jugar en el Salzburg. 08. El ocho El hombre que,
3: recordemos a nuestros queridos oyentes, embarcó un balón. En Vallecas. <risa> el, muro, el muro es bastante alto. Es bastante alto. Y el hombre... Superó el muro en una falta que quedará para la historia. De hecho, yo creo que si fuese... Si dice... Ha tirado palos de rugby. Pues yo creo que habría ido alta
0: de un palo de rugby. <risa> y... Hemos acabado el listado, pero os he traído dos detalles random para terminar.
5: Yo, yo, Los yo, random modas. modas yo, yo tengo uno, ¿eh? ¿Tú tienes uno? Yo bueno. tengo uno porque el otro día, viendo... No me acuerdo qué partido caí en dónde estará Leand Leandro Damiao. Dale, Leandro Damiao. Leandro Damiao está en el Kawasaki Frontale de Japón. Madre Así como dato, os doy que pues, me parece una cosa maravillosa. Esto
0: te va a gustar más todavía porque eh, igual que a ti te da por pensar en Damiao, cada uno le da por pensar en uno random, yo me he dado por pensar en Fuet Kadir, que está jugando en la <risa> cuarta en la cuarta división francesa, en el, no sé cómo se pronuncia, el Martíguez. Y marcó... Tiene nombre de, de flamenco, ¿no? Sí, lleva, tres, tiene, ¿no? Pues lleva tres golitos lo que va de temporada. La ¿eh? cuarta y dividido, Nadir, de ponerse flamenco. Que no, le ganó, en el último gol, le ganó 0-3 al Mónaco B. La cuarta o sea,
2: división francesa, después lo que hay ella es el abismo ya, ¿no? O sea, ya
3: es el...
0: No te sé decir, pero ahí está Cadir Y lo otro es todavía más él random. ¿Qué está diciendo la gente? Que tiene que aguantar a Kadir cada domingo. Pues esto es todavía más random porque el otro día mi amigo Nacho... Con el que vi uno de los partidos de esta temporada me, me comentó la noticia y digo esto lo tengo yo que contar porque han eliminado de la UEFA al equipo de Nono con un penalti fallado por Nono. Correcto. Ha revivido su tragedia ¿Mm? y además una tanda similar porque realmente el que falla es el anterior, a él el que falla el último penalti. Como aquí fue en día ayer. Como aquí fue en día ayer y Nono falla el último penalti. Pero y... lo fallas o lo paran. Bueno pues no he visto el vídeo, pero mejor no verlo habrá que preguntarle a Sloban de Bratislava histórico a ver qué nos cuenta ¿Qué? de, de ¿Qué? <risa> <risa> que yo tengo un recuerdo
3: de él aparte de ese fallo tengo otro que es menos doloroso pero yo creo que es, que es más escandaloso es un partido de liga no sé si es en segunda división cuando porque él se queda si no me equivoco de hecho coge el 10 sí, en segunda división sí, sí,
0: sí. O sea, hablaremos del de, próximo día de, de, hablaremos del próximo capítulo
3: eh, que tiene un mano a, que tiene un mano a mano que, que le dan un paso de la muerte en el área chica y dispara sin, sin portero al poste sí. en la
0: portería de Gol Norte, digo, dios mío. ¿qué sí, qué sí qué además, jugó muy poco ese año, porque se fue a mitad de temporada, jugó cuatro ratos, y en uno de los ratos que jugó, no sé si fue con el Mirandés o con el Numances, fue una de las primeras jornadas, y... Sí, sí, fue de las primeras jornadas. Su carrera acabó allí. Sí, sí.
1: Aquí este Betis histórico sobre la camiseta del Betis. Esperamos que os haya resultado interesante y que compartáis vuestros recuerdos e impresiones tanto en iBooks e como en la reseña que podéis dejar en Apple Podcast. Como, por ejemplo, han hecho pues, las personas que vamos a leer a continuación.
5: A Francisco a Alba, en el monográfico Definido, nos ha dicho: El pueblo de Dani Pacheco, en el que está el polideportivo que lleva su nombre, no es Cártama, sino Pizarra están bastante próximos geográficamente eso sí, y nos manda un saludito
1: eh, eso fue porque yo, mmm, además lo dije que es que yo había ido a tocar por allí un pueblo y sabía que el polideportivo mmm, tenía lo de, el nombre de, de Dani Pacheco lo que pasa es que yo fui a tocar un sitio y me quedé a dormir en el pueblo de al lado y por ahí viene la confusión, vamos, se lo contesté en Ivo y les di las gracias porque es que la verdad es que no me acordaba
0: Francisco Alba además es fiel oyente y fiel escritor de comentarios ¿eh? sí. Aparece que...
1: además tiene nombre de el creador de la comparsa
0: sí, sí, sí <ríe> Don Paco
5: por otro lado, Tibú Bravo Campos, eh, también en el monográfico anterior, eh, nos hace una pregunta. Dice, ¿habéis dicho que el máximo goleador extranjero es Sanabria?
0: Sí, el máximo goleador extranjero es Sanabria de la plantilla actual. ¿De la plantilla actual? No, de la historia, lógicamente.
5: ¿Qué es? Que es, en primera división, Finiti. Pues, justamente, en el monográfico de Finiti también, que se hablaron de cánticos. ¿Alguien nos deja un cántico? Eh, Pedro, Pedro... Jaro Jaro, que bueno, ese cántico como. como. Era es. Algo
4: como... Pero en tono helado, ¿no? A
5: ver, a ver, Era algo como. Pedro, Pedro, Pedro Jaro. 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 Eh, me, me habéis ganado, me habéis ganado, me habéis ganado. Y, y bueno, la verdad es que no es lo, lo único que nos ha llegado, porque tenemos un audio. Vamos a escuchar el audio primero.
3: Vamos a escuchar ¿Lo, ¿Lo pongo en contexto primero? O... No,
5: no, no, no. Vamos
1: no, a escucharlo a ver si la gente identifica quién es el de este audio.
0: Como siempre hago mientras escucho. Vuestro podcast, eh, te lo voy comentando y me parece lamentable
3: que un grupo tan vético como el vuestro no tenga conocimiento alguno del mejor cántico favorito del Villamarín, que, que es <risa> Vino un chaval de que decían que era turco pero era brasileño Mira como la mueve Aurelio, la mueve por la banda y por el medio en fin, en fin para pa borrarlo del podcast, ¿eh? para borrarlo de poca. Duras palabras, ¿eh? Por alusiones. Por alusiones, vamos a ver. Eh, yo tengo la costumbre de, de. Y ahora que estoy ordenando la colección y cambiando las de caja y demás, de escucharos cada vez que estoy haciendo algo algo verde y blanco. Entonces, conforme voy escuchando, pues. No, no es mala costumbre, ¿eh? No es mala costumbre, la a verdad. Entonces, a, nuestro, a, a, nuestro, a vuestro querido director del programa mm. y amigo y hermano el, de Hermandad, Cano pues lo voy comentando las cosas porque digo, me voy acordando, digo, esto tal, tal. Y cuando dijiste es lo de los cánticos, digo, el de Meme Aurelio, creo que es de la Peña Vética a la Esquinita. No sé si es de la Peña Vética a la Esquinita o de la Juan Andante. Creo que es de la Esquinita. Eh, si alguien lo sabe, que responda. Entonces, me parece el cántico más genial que se, que se, le, que se le va a, ¿Vale, a tener un poco ¿vale reproducirlo visto? aquí? Ya está en el audio, ya lo habéis escuchado. Ya ya... Debería dar una versión más en directo, yo creo. Eh, de todas formas, vamos, y es un cántico que, se, que repetimos mucho y en muchas circunstancias mi, mi grupo de amigos en ferias en <risa> las cosas
5: importantes pues yo tengo que reconocer que es un cántico que no había escuchado jamás
1: no más, pero bueno que eso eso pasa muchas veces
0: pero es, es de los cánticos más random que nos podemos encontrar ¿eh? sin duda oh, yo creo que es difícilmente superable sí,
3: sí. hombre
0: ha sí, sido sí. un momento ontológico está eh, feo que yo lo diga <risa>
1: Eh, amigo Javi Amigo Betty Shields eh, Muchísimas gracias Por acompañarnos Una vez más porque... eh,
3: Un auténtico placer Compartir Un rato de camisetas Y, y de Betty con, con tan buenos Béticos Como vosotros
1: Volverás Solamente te digo eso ya, sí. te, ya hemos hablado Cano y yo De algunos Que vas a volver Algún sí. de Betty Sím que vas a volver.
3: Siempre que me llaméis Las puertas están abiertas
1: como abiertas están las puertas de Bet Histórico para todo aquel que nos quiera comentar y demás Recordar que podéis encontrar todos los episodios en la página web quillospocas.com barra y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre Bet Histórico Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente Bet Histórico
2: Viva el Real Betis Balompié siempre